0: Vítejte u 262. dílu vidcastu Vortexu. Já vás tady vítám v sídle na radosti. Ano. Kluci ahoj. Honzovi dneska 46.
1: Přesně, 46 let, to je <tějí> úplně. Jste,
0: jasně jsem vám říkat, ať to nemáte říkat. Ne, ty, ty, řek, nemá... ty si řekl, že nemáme říkat Vítejte u Vortexu 46 a předstírat, že
2: to
1: je nenápadná na my, my ti gratulujeme k tvému životnímu jubileu a přejeme ti, jak se říká, Minimálně dvakrát tolik.
2: <laughs> protože kdyby to bylo dvakrát míně,
1: tak by to bylo jako věk někoho jiného, kdo má dneska na Kristina? jako Kristýna? To je náhodička, ty jo, to je náhoda, no, tak to se sám sešlo. Mm. Mm, tak děkuji. No, ale my ti taky děkujeme, protože to je zábavná doba. Jasně, jasně. No, snášáme rádi. Zkušenosti nikdy nesklamou. <laughs> ale
0: ne, <tak laughs> Tohle zda- máte Ale nemáte u mě ho. Váceli jste zdaleka se zda- si <laughs> ve věku, kdyby se
2: zavlací. Tak zůstanu jech asi To samozřejmě všem děkuji
0: dopředu, ale, ale no, to už bude zahraniční pondělí, za prvé, a za druhý. Vám to nezapomenu, ani jednomu z vás. No, to je v pohodě. Mě jako že, tak já jsem dobrý, no, já jsem podle nás nadbal, to nějak nepůjde o věk. Nebo nebo... No, něco si najdu.
1: No, jestli byste mě měřit třeba velikosti něčeho, tak tam bys určitě. A teď to
2: jako není žádná to, to žádná věc, za kterou by se musel jako stydět. Už Můž zraju, ne? ne? Jako, no, no, ženy,
1: jako, toky samozřejmě, taky. jako
0: dobrá visky. Ne? Ne, tak jako samozřejmě jako není to úplně něco přes... Ať se člověk ale na druhou stranu taky se nepotřebu chlubit úplně věkem. Je tak, takže to. No tak jas jas ty
1: čas ty jas To by zjde. bylo <těz> trapný,
0: kdyby si
2: vidíte to u dalšího vitká s touto mimochodem, a má dneska na rozdění by poblaho po poblahopřejte. Bylo by
1: to zrovna tak trapný jako by třeba řekl, že dneska jsem se stal majitelem domu, tak by to bylo trapný, Naštěstí se to nestalo, na tak. Naštěstí se to vůbec nestalo, je úplně. to tak? Je to tak. No, takže to stejnou u tebe Irko. Ale ani mi není 46, ani dneska nakoupil Ale Jirku že se ale tak záda, že Jako nebyl 146, jako přesně tak, takže každý máme něco, hele, jo. Okay. Takže to je, je to úplně v pohodě. Tak myslíte, si to tak děláte, tak děláte legraci a příští týden můžu být na prkně a pak budete muset točit nějaký vytkáz. Ne, kdy... myslím, tak natočili bychom na tom prkně. Jo, v pořádku. Takhle. No aspoň by mě nevolali ty záda Dobrý. <laughs> um... Tak jo, povídej, je to tvoje, ty máš to uvádět, že ti šestě, No, čestě, čestě? co jste si dneska,
0: samozřejmě nás čekají nějaké novinky, nějaké, nebo novinky ne, ty už jste měli. Ty už jsme měli. měli nějaké příspěvky, já jsem si připravil příspěvek, příspěvek, <laughs> příspěv, který nazvu, a řeknu, řeknu vám vůbec nic, protože jste mě naštlali, který uh, má kódový označení uh, poštář lásky.
1: Polštář lásky. Tak o tom budu dneska mluvit. To nějaký šílený Takový ty různý manga ženy. Po, manga uvidíš, ženy a, a ty to objímáš, ano, a máš ano, s tím ano, jako takový... Ano, ano. Co máte vy? My máme společné téma, to bude společné. nás všech téma. Troj, troj no, téma. No ale, okay. Trojité téma, doslova. No. Do, do protože nás do srdcí zasáhla, do herních srdcí, informace, že Embracer takhle udělal... Společné. Zařadil zpátečku a začne zavídat studia, začne hmm. zmenšovat svoje aktivity tak, uh, a tak dál, takže uh, úplně něco jiného než na co jsme byli doposud zvyklí u Embraceru. Tak to, tak
2: to probereme. Proberem. Taková nějaká možná vyhlídka, jaký to bude a co to teďka znamená. Přesně, Přesně tak.
1: Dobrá, bude rozhovor.
2: Rozvor bude a je Ještě není. Jsou na, jeden rozhovor je, vlastně je natočený a druhý natočený není. A teď je otázka, jak to seřadíme. Já se nad tím musím v rychlosti zamyslet. To je docela teďka taková tak jako výzva. No, já myslím, že použijeme ten, který už je natočený. Já si taky myslím, no, asi jo.
1: Asi jo. Takže ten rozhovor uh, se bude týkat. Hry Factor Witz. Hry faktoric.
0: Ah, já jsem ti tě, nejdřív chtěl
2: dát trochu času, protože jsem nevěděl, si buduješ dramatickou pauzou. Ne, 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 já
1: jsem, já jsem fakt to teď měl jako domotaný hledov. Honza Žižka přijel za náma. Přesně povídali jsme si o Faktoric. Jak Honza sám říká, tak je to takový Faktorio 3D, to jsou jeho slova, nebo hra, která by se dala připodobnit právě Faktoriu akorát ve 3D. Tak jsme se povídali o tom, jak to, jak to funguje, jak to vyvíjel, jak k tomu nápadu vlastně přišel, co může být potenciálně do budoucna. Dál od něj a tak dále. Takže pokud vás ta hra zajímá, tak uh, uh, se dozvíte všechno podstatné vlastně k příležitosti jejímu vydání Sádě Accesu.
2: Dobrá, no, tak se asi nezdržujeme a pojďme na první téma. Rozhodli jsme se, že jako první zařadíme polštáře lásky, protože ten termín, ten titulek, ten už nesnese v podstatě odkladu a my víme, že byste stejně přeskočili, kdyby první bylo něco jiného.
1: Polštáře
0: lásky. Mám no, to pozná.
1: Po celé. Léta.
0: No Zdeněk, Zdeněk samozřejmě to celá trefil hřebíček na hlavičku, jo. polštář lásky, tak no, na druhou stranu asi to není úplně trivia, jako že za kterou bys měl dostat. Uh, to asi ne. No. Metafř, to bych spíš měl stydět, možná ne, 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 máš doma polštář lásky? Mm, ne. Nemám.
1: Já taky Které nemám. Se na tebe no Jirka, to bylo... možná jich
0: pár ale... doma má.
2: No nic, tak nic, nebudu nic.
0: Ale... nic. se různý polštáře, takhle bych to ne... Tak, vrátíme se zhruba o 20 let do doby, kdy Microsoft... Ti bylo 26? <laughs> tak to bylo dobrý. <laughs> ne,
1: jak já nevím. Yes, je to no, tak. No, je, vlastně směn, no, je to tak. No. Pořád bylo 19.
2: No vidíš to. Potkal jsem zrovna svoji budoucí manželku. Mm-hmm.
1: <laughs> to bylo 19? Jak ti mohlo bylo
2: jak to mohlo být devatenáct? No, normálně by bylo 19. a, a jo, no jasně, <laughs> v tu chvíli jsem potkal Kristýnu
1: <laughs> Promiň, no. On, Ještě chci on... říct, kolik bylo tobě? Ne, to já už počítat, 15, patnáct 15, dobrá. Tak, <laughs> koho jsi potkal? Já budu
0: mluvit láme k divákům, jo? Microsoft si svého času eh, snažil <laughs> vlastně získat srdce japonských hráčů. Mm-hmm. Ve chvíli Bylo to ve chvíli, kdy ji launchoval první Xbox. A možná si to pamatujete by tam třeba reklamy s tím Hamburgrem, byla Gatece na Kihabaře a podobně. Udělal taky nějaký deal, speciální deal s japonskými vývojáři, protože měl tu vizi, že když získá japonský vývojáře a budou vyvíjet pro Xbox, tak samozřejmě ty hry budou moc vycházet i na západě exkluzivně a potažmo bude, bude úspěšný i vlastně proti PlayStation. No, to je správné, že to do teď nepodvedlo. No, tak dneska už si myslím, že ta situace je trošku jiná přece jen no než před těmi 20 lety. Ale tehdy opravdu si uh, zajistil, měli nějaký deal ze společností Tecmo, čili tam nějaký, nějaký čas vycházely hry jako Ninja Gaiden nebo Detrola Life. Of Life. Mm-hmm. Konkrétně Detro Life 3 vyšel to bylo 2001 nebo Detro Life Extreme Beach Volleyball 2003. Jirková velmi oblíbená hra na první Xbox. Na tom 19 letech to rezonovalo u mě hodně. Přesně. U mě to rezonovalo i pak na Xboxu One, takže půjdeme na p 4 No a další na řadu. Měl přijít Live Ultimate v roce 2004. No a k tomu si Microsoft vymyslel takovou speciální verzi Xboxu, průhlednou verzi Xboxu, mm-hmm. usvětle modrou. No a k tomu chtěl ještě vymyslet nějaký zajímavý bonus navíc, který by přitáhl pozornost těch specifických japonských hráčů. Uh, myšlenka byla zaměřit se, Jirka určitě bude vidět, na jednu z nejslavnějších postav té herní série, uh, na Kasumi. Uh, a protože ta konzole byla modrá, Kasumi měla modré celkově zasněly. Ne, měla na svoje letoře Sladkých 19. To velmi neslušný, když jste to 39. No. <laughs> uh, takže Kasumi měla takové modré šatičky. A Microsoft přemýšlel nad nějakým extra dárkem. Nejdřív uh, si, si vymysleli, že udělali nějaký jako foto, fotoknížku nebo fotobuk uh, s postavičkami nebo s těma ženama uh, s, uh, z, ze hry. Uh, to by se Jirkovi samozřejmě taky líbilo. Ale potom někdo přišel s tím, že by tam mohl být právě ten poštář lásky. Láv pilou se taky používá Just. termín. Nebo, um, Hugging pillow. Hugging pardon. Eh, co si s tím asi jako můžete vymýšlet, tak to je celkem zřejmé, co, co se s dá dělat. A bylo to celkem levný, takže šéf marketingu, tehdy se jmenoval Mike Fisher, tento schválil, aniž by to komukoliv v Microsoftu řekl. A v rozhovoru se Stevem Kentem pro knihu Ultimate History of Video Games řekl doslova, že to prostě byla japonská hra a samozřejmě, že mu jako neunikla nějaká jako asociace a určitý jako oplzlosti, který s tím můžou být spojený, ale že to prostě nevinná zábava, tak co? Tak do toho šel. No, co se nestalo? Zčíml si to americký časopis Wired, který z, přišel s velkým odhalením Getting in bed with the customer. Jasně. Jo. Takže uh, do postele, do postele se, zákazníkem. Se, se zákazníkem. A ten článek sám o sobě byl relativně jako nevinný. Uh, vlastně vysvětloval smysl toho produktu, uh, k, který, si, který byl, jako to LAF obecně, byl oblíbený mezi fanouškama Mangi, Otaku a podobně. Uh, takže ten článek vlastně uváděl ten původní. Význam těch polštářů určených k mazlení s tím, že samozřejmě se to teda používalo pak i na jiné věci a, a podobně. No a toho článku si už pak všimli v centrále Microsoftu, mm-hmm. v Redmondu. A začali psát zaměstnanci v Redmondu, který si přečetli článek vevert a byli znechucený tím, tak začali psát Billu Gatesovi úzkoprsi no, prostě. Neměli vlast... to ty hry fakt na začátku snadný <laughs> to v tom ne, Microsoftu,
2: fakt ne. Prostě. Já jsem doufal, že řekne, že si začali psát o ten polštář, Vlastně, ne. reálně jsem si myslel, <laughs> ne, že Já jsem od začátku viděl, ne. že tam nějaký naštvaný
1: Američan si mi nelíběl polštář. Ale to
2: v, v
0: evropský pobojce se možná potom začali schátit. No. Kde by se dal dostat do Evropy taky? Takže psali Gatesovi, že se to neslučuje s hodnotama firmy. A jestli s tím něco udělat samozřejmě. Nezavolal Gates, ale někdo, prostě nějaký zástupce z marketingu, že to je jako Prušvich. Um, no, to je samozřejmě on, Ona to právě, mimochodem, ten, celý ten příběh vyšel před pár dny na, na webu Time Extension, který, kde, kde přímo jako toho Fishera. A ten jako trošku spanikařil, když mu někdo zavolal uh, a začal řešit s japonskou pobočkou Microsoftu, co by s tím tak jako mohlo udělat a jestli by nebylo náhodou lepší ten poštář prostě zrušit a nevydat ho. No, nicméně tam narazil ale na úplně uh, jiného soupeře nejenom jako na blagajce z jedné strany, a z druhé strany na uh, tom monobu uh, i tak je slavný tvůrce Ninja Gaiden a The Todo Life. Alive, ten chlapík v té uh, rokové požené tomu... bundě uh, a s dlouhými vlasy a uh, t- s tím vlastně, vlastně ten ty lidi z Microsoftu mu řekli no ale v pořádku můžeme to zrušit ale pojď to musí to říct tomu i tak <laughs> tak on za ním jako přišel a i tak byl samozřejmě dokážete si představit, byl takový jako rázný člověk máme to mezi těmi japonskými uváři pár takových případů existuje uh, a Fisher dostal informaci, uh, že sice nemají, ža- že nemají žádnou smlouvu s ním podepsanou jako reálnou na ten pošť že to není něco na co by byli prostě jako nějak smluvně vázaný ale tak to tomu i tak jak mu řekl jako jako na to kdyby to zrušil. No a i tak, i tak jak jim mu prejřek doslova. Tak já vám něco řeknu. Nechtěl jsem s vámi vůbec spolupracovat, protože jste si zakládali, protože, protože jsem měl za to, že Microsoft si vždycky zakládá na své dokonalé reputaci. A nakonec jsem se rozhodl vám věřit a ten díl uzavřel. K tomuhle jsme se zavázali a na tomhle jsme se dohodli. Já jsem učinil slib svým fanuškům a z toho ani náhodou nevycouvám.
2: No to já si taky myslím, že v japonské kultuře bude mít to jako ta dohoda ústní, ta slovní, Česně? pomalu
0: stejně, stejnou váhu, jako že to je někde na papíře. Takže Fischer se k tomu musel nějak postavit a myslím si, že se k tomu postavil celkem, celkem rozumně. Vydávají tady... poštáře, ale z toho obrázku. <laughs> Přesně <představit> říkal postavit. <laughs> <Přesný. laughs> Byl samozřejmě postavený jako do obtížné pozice, chtěl na jedné straně chtěl, chtěl hájit integritu a hodnoty Microsoftu, na druhé straně samozřejmě chtěl, prostě věděl, že prostě vstoupili jsme do horní branže, ta prostě s sebou přináší takovéhle věci, tak to z nějakou odvahu. Takže výsledkem bylo, že ta Kasumi na polštáři měla trošku byla trošku oblečenější a poštár pustuje do světa. To, a pak to je...
1: To je docela uh, kompromis. Kompromis,
0: podle gusta. Augusta. Tak, takže, tak už se to nějak... Ona, ona
1: neměla být jako nahá úplně, že ne? Ona měla být v duchu... Jako no, prostě... obrázek... Ona v těch
2: původních bojovkách není zase tak obnažená. Ona má takový blanketní šaty ano, až v tom extrému. Jako... A má takový jako natrhnutý ty No tam už ty jde ty o tebe. Tam ty, si tým, ty kupuješ ty šaty sám, že takže tam už <laughs> jde to, co jí udáš. Dáš jim
1: to vždycky
0: v těch tady mám, dárečcích. Tady mám obrázek prostě toho polštáře. On je teda vyfouklý, nebo no, vyfouklý, není, není naplněný, Tak tady je normálně oblečená. Já bych v řekl, že v tým povodní vezi asi byla Jako
1: úplně nahá si tam to... Asi no, no. úplně nahá Nebylo nejdešné. určitě. To asi
0: ani nechtějí, nebo nemůžou. To by ani neprošlo. Právě, Právě, no. Jak zkušený, to se mi líbí, no to by neprošlo, nejasně. Takže uh, teď samozřejmě otázka, jestli to pomohlo nějak zásadně Microsoftu. Uh, tehdy to si myslím, jako v tom, aby prosadil ten Xbox, to si myslím, že asi ne.
2: To jsme tady nedávno řešili, že vlastně takovýto téma s tou statistikou, která ta konzole u Microsoftu byla
0: úspěšnější než jiná.
2: Tam právě se zdálo, že spíš až 360 měla takový jako první zářezy i třeba skrz nějaký exkluzivní hry.
0: Na druhou stranu uh, asi dneska už by takovýhle produkt určitě jako vzniknout nemohl ani, ani soublečenou. Uh, to já bych řekl, řek 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 že to naopak, to já bych to, že ne,
2: to ne, naopak přitvrdilo. Ne v podání všech firm teda samozřejmě. Já nevím, jestli je jako
1: ve spojitosti s Xboxem jo, nebo jako s Microsoftem. No, ale když se vydáš na jakýkoliv nějaký kon, kde se prodávají nějaké věci, tak Love Pro Star, se prodává v Němesku jako na Gamescomu. ale asi to nebude
0: oficiální produkt Microsoftu nebo Nintendo, ne?
1: No, jako to asi okay. ne, ale bude to prostě jako přidružený produkt nějakých vydavatelů Mank no. a takhle. No, jako, bude to Že to není nějaká grillová akce nějakého výrobce, který si prostě tiskne na svoje, na svoje polštáře postavičky z oblíbených mm. jako mm. knih, nebo prostě z anime, a pak to někde prodává. Jako to, to, to si nemyslím, jo? Mm. Takže... Mm. No, já jsem ještě teda v této souvislosti zaspomínal a
0: našel pár dalších podobných věcí, které byly v historii vydané, ať už jsou část nějakých preskytů nebo speciálních edicí. Tak vy mezi tím můžete si taky jako zapátrat v paměti a určitě na něco taky přijdete. Nakonec tohle jsou věci, které některé jsou z toho určitě notoricky známí a vy, vy je budete znát. Můžeme ale máš
2: takový ty auta a podobně, nebo ty bizáry, jo? jo Takových no, lambá a... věci, co no. se ani třeba neprvali no, nebo nemají
0: Myslím spíš takové jako kontroverzní věci. No, tak pojď, tak, no, první věc, kterou jsem našel, to bylo no. už v roce v 90. roce existovaly limitované edice, nebo speciální edice ke hrám, respektive hry, které měly v sobě něco extra. Byla to hra uh, The Last Ninja 2 od uh, společnosti System 3, poměrně jako, jako známá, známý titul na Commodore 64 původně. A součástí toho balíčku byly Maska Ninja
1: uh, a Shurikeny.
0: Ale Kumo- gumový. Ne. <laughs> gumový. Gumový Shurikeny. A to,
1: a to víš, jako, že to těch 13 letech jsi to koupil? Nebo... Uh, jak koupil. No to ne, 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 <laughs> že já jsem nebo si... no, já nevím, to nebo to je nějaký no, obrázek
0: samozřejmě. Jak jsem připravený, ne? Vlkán, ne? No, ale že to bylo gumový, jako se ví, fakt. Prostě. Jo, tak to jo? Jo. Takže takhle prostě to. Měl jsi tam jako vlastně celý ten obleček a mohl si, si prostě udělat A teď je potřeba říct, v 90. roce už asi byly ninja želvy, že jo? který, jak známo, se v Evropě neměl, nemohli zmenovat ninja želvy, ale zejména v některých teritoriích to byly Hero Tartost, uh, Teenage Mutant Hero Tartost, už jsme tady taky, myslím, nám řešili. Jo. Jo, jo. Uh, byl, <laughs> že jo, americký ninja 1, 2, 3, 4, už byl v tom roce 90. No a tuhle tu speciální lidi tehdy některé obchody anglický uh, odmítli vzít s tím, že je prostě prostě umět zbraň, tak to nebudu prodávat. Mm-hmm. Jo, takže už to promyslel podělení 90. hraček milion milionkrát nějakou westernovou věc, nebo tank. Tady střílí nějaký. opravdu to ninja, to ninja prostě byl ten, tehdy jako ten ten problém, který Jako takový který, jako synonymum gangstra. No, proč no, hmm. možná. A proč
2: ty želvy jsou tak hodné. Přesně, no, že jo, ty cí. cí používají prostě
1: jen <laughs> <uměn laughs> prostě A navíc se zajímají o renesanci, umění. jsou jako dost zaintegrovaní do americký kultury. A žijou jenom v kanále, aby prostě neobtěžovali
2: Homo sapiens.
0: Paráda. Ještě, a... ještě se kamarádi s nějakou poprzlou, zlou krysou. <laughs> Přesně. Tak, další příklad. EA vydala Preskyt k, hře Godfather 2 v roce 2009 mm, a hlavou. Asi si pamatujete Preskyty, tam bývají trička, různí zápisníky. A možná si pamatujete třeba na Mafii 2, kde byl takový ten gumový prst. prst no, ten mám doma. Mám ho doma taky, to bylo moje oblíbený, <laughs> tím jsem děsil lidský lidi. No a EA šla podobným směrem a do Preskytu pro, pro toho kmotra dala kovýho boxera.
1: Aha, tak to už je,
0: je trochu blbý. Jo? Což je něco, co no to je myslím, že už někde se ve většině amerických států ilegální. Se musí včetně prostě jenom Kalifornie, jako odkud to oni poslali. ammunition. No, a co udělala EA? EA obvolala ty novináře, kterým ty Preskyty poslala a požádala je, aby jim ten, ten boxer vrátili. A teď pozor, tímhle tím vlastně se dopustila nejenom, že ona sama se dopustila vlastně trestního činu nebo prostě přečinu, že poslala prostě zbraní lidem, ale vlastně se dopustila uh, trest, nebo nav- navedla i ty novináře protože ty novináři řekla, že musí do Kalifornie zpátky poslat ty, 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 ty zbraně, zbraně. čímž vlastně jako, je naváděla k trestnímu činu. No. Ty tak se to pak nějak jako ututlalo. No a. Ne, moc dobře, koukám. <laughs> Vždy, co to... Já si tam Přiznám, že jsem se do to toho našel
2: poprvé, jestli tohle to nepamatuju, jestli si to pamatuješ. Ne, ne, tý... ne, já jsem měl pocit, že někde boxer už někdy byl, ale nepamatuju si to v této souvislosti, anebo si to pletu.
0: <coughs> no a poslední docela zajímavý pří... příběh, který asi nevím, jestli si vybavujete, já taky jsem. Jo, já vím, X-Zone udělal k... takový ten boxer, ale to bylo Hanneg, vlastně.
2: To bylo IGT Ale, ale tak tak když tak se toho zbav... drž... z toho zbavil toho hrnku, tak
0: zůstal ten
1: boxer.
2: To by bylo hodně jako. Pak ostřej, vidíš? Že jo, jako No, to jsem měl vědět, možná bych ho použil.
0: No a poslední dáreček připravil do Preskitu Ubisoft. Šlo o Preskit pro Watch Dogs jedničku v roce 2014. A Ubisoft totiž, zřejmě teda jsem dohledal, že, že se to mělo stát v Austrálii, poslal uh, jistému novináři tajemný balíček, ve kterým uh, byl uh, malý safe. Mm-hmm. A ten safe začal v nějaké chvíli Ježíš. Byly k němu nějaké jako návody, e, dokonce v součástí toho návodu byla nějaká informace. Zavolej do svého voicemailu, tam zjistíš víc. A ten novinář byl prostě, teď byl samozřejmě nervózní, protože za prvé žádný voicemail nemál, nem, neměl. A za druhý zavolal pár novinářům, jestli taky dostali ten divný balíček, a nikdo nic nedostal, takže to byl jenom on. A tak zavolal na policii.
1: Přijela zásová,
0: pokud ty díla budou. Dělá zásová, až to tak jednotka, otevřela safe a uvnitř našla recenzní verzi Watch Dogs a kšilotovku Watch No, No, takže to samozřejmě UBSO všechno muselo. Jsou... Řekl zapatit, ale myslím, že PR z toho bylo velmi slušné.
1: Ale já si to nějak vybavu. Nebo já si pamatuju, že prostě se řešilo něco, že přes někomu přišel nějaký balíček a že kvůli tomu se jako někde evakuoval. Nemyslím, to bylo tohle. vím, že jsme byli na hreji a řešili jsme to, takže tohle to říkal 2012. 14. 14, tak to odpovídal, to jsme na hraji no. byli. A my, že jsme o tom možná i psali nebo něco takového se jako řešilo. No, ale asi jo. Ale spíš to myslím, byly nějaký americké redakce a bylo jich víc. Hmm. A přesně, že jako tam probíhala snad nějaká jako výměna prostě názorů nebo výměna informací o tom, co to jako vlastně je, a že za taky chvilku zdálo být podezřelý, ale fakt aha. si to nespomínám na ty detaily. Ale něco mi říká, že jsme o něčem takovém prostě psali, nebo že jsem já o něčem takovém. No, psal.
0: tak to jsou moje věci. Prostě se si na něco zajímavého z Preskytech?
1: Co? To jako nevím, no, jako nic takhle jako závadného, nebo jako kontroverzního. Hmm, nebo já jako rozhodně
2: si nemyslím, že bych někdy něco dekadentního dostal. To možná, jako když jsme někde četli.
1: Hmm. To
2: asi ne. Či, já nevím. Či, či. My jsme tady probírali už něco Vysk... podobného, jako byly ty nejrůznější nepovedený marketingový obecně akce, nebo večírky, uh-huh. obětování Kozy a balonky, že jo, v San Francisco Bay, Co nemám to ani připomínat.
1: No, prostě. blouhouli, ale to jsou prostě věci, to jsou věci spíš spojené jako s s těma, těma párty, ale jako nebo s těma akcemi, ale tohle fakt nevím. No, jako já myslím, že nejdivočejší bylo, a zase se už nespojmenu u jaký hry, ale vím, že to bylo pro 360, jak chodily takový ty preview verze prostě na takových těch nepotištěných discích, že jo? jak to musel hodit do té debugové konzole, pouštět to přes nějaký to debug menu, takový ty soubory s příponou k sex a tak dále, tak vím, že jsme měli mít jako preview verzi něčeho, co vycházelo v tu dobu asi až jako za měsíc, a my jsme zjistili, že tam jako je plná verze, týkde, hmm. že to nebyla preview verze, jo, byla to plná, se stálo podle. A že jsme, krát, a že jsme no. prostě jako mohli hrát tu plnou Třeba, verzi vlastně ale do konce. jsme takováhle Možná, byla. možná, no, hmm. možná to bylo tohle, ale tak to jsou takový Kali, jako to nejdivočejší věci, Co to ale, bylo jako.
0: tedy k tomu Hobu? To bylo jako basa piva, jenom nebo ještě bylo něco. piva dovezli chapy.
2: No, a tam toho bylo víc, tam bylo, ne, placal nebo placatka možná taky, ale kuliva tam
0: byla, jasně. jo. No. To bylo docela vtipný. No tak
1: to bylo asi jako
0: praktický. Jo, je, jo, teďka tady je vtipnout.
2: speciální edice Last Holiday, v té
1: jsou nějaké pivka a taky nějaký Christina věci. Kristýna to tady. No, no takže, takže nic takového asi, no. hmm. ale tohle je prostě dobrý, no. Někdy ty firmy trochu blbnou. No. Tak, tak jo, tak jdeme na další jdeme, téma. Pojďme na další téma. Další téma se bude týkat Embraceru, uh, společnosti, kterou jsme tady v posledních měsících a letech uh, vyzdyhovali jako jednu z největších ve smyslu toho, kolik má studií pod palcem, na kolika pracuje titulech, že je to takový obrovský tigr, který se tak jako rozprostírá doslova po celém světě a opravdu mu padají do klína i třeba větší značky, větší tituly. V nedávné době samozřejmě ten uh, odkup studií, který pracují na hrách jako, jako Deus Ex nebo jako třeba Tomb Raider, tak už jsme jak mluvili o nějakým, jako uh, nějaký transformace, nějaký změně a uh, že jsme zvědaví, jak to bude pokračovat dál, kam to až může bobtnat a najednou přišel náraz dozdi, a informace, která přišla jako blesk čistého nebe uh, dokonce i pro některých, kterých se to třeba mohlo týkat a Zjistili jsme, že prostě Embracer zařazil zpátečku, změnil strategii a bude naopak studia zavírat, zeštihlovat, restrukturalizovat, možná rušit vývoj nějakých her. A mm-hmm. to zní dost závažně. Tak Jirko, ty jsi to psal, ty jsi to téma Jasně. zpracovával, tak nás klidně vezmi do nějakého okay. informačního bloku, pod nám říct, co se teda vlastně stalo, a pak budeme reagovat.
2: Já zrekapituju jenom to nejdůležitější, co jsme samozřejmě psali u nás na webu a co se objevilo v novinkovém sovrnu, tak abyste mohli začít tříbit své myšlenky a názory a jsem, aby samozřejmě diváci byli v obraze, pokud náhodou neměli možnost ten původní materiál sledovat nebo zaznamenat. Na začátek se možná sluší zmínit jedno číslo, to je 17 000. Necelých 17 000 lidí dneska pracuje pro Embracer. Zmínuji to jako první informaci z toho důvodu, aby bylo jasné, jak je ta společnost velká a protože je velká, tak ta zpráva je sama o sobě důležitá, protože se může potenciálně týkat velkého množství lidí. Jsou to desítky desítky a desítky týmů, který pracují na desítkách a desítkách her a je to spousta značek, kterou Embracer nahromadil v těch posledních letech. To, co je důležitý, já jsem tím ten svůj článek končil, je, že, a ty už si to naznačil, zdaňku, že tam došlo v těch uplynulých měsících, maximálně roce až dvou, k nějaký změně kterou jsme tady pozorovali a už jsme ji reflektovali při těch dřívejších povídáních o Embraceru, protože šéf Embraceru Lars Wingefors opakovaně při nejlužnějších příležitostech zdůrazňoval, že ten úspěch Embraceru v těch minulých letech stál na tom, že ta firma rostla relativně opatrně, organicky, měla už docela velký množství her, ale že prostě sázeli na menší, levnější a tudíž méně diskantní projekty, a když se tam nějaký nepovedl, tak jak si to firma oči, přála, tak to pro ní nebyl takový problém, protože tady byla velká spousta dalších, zase menších investic, které takovýhle neúspěch mohli vykrajit. To, co se změnilo v posledních 12-18 měsících, je, že Embracel čím dál častěji skupoval velké společnosti, velké značky. Velký studia, u kterých jsme si při každý té akvizici už kladli otázku, ne kdy to skončí, nebo kam to povede, ale jak to ovlivní to fungování Embraceru, tu jeho i třeba strukturu vedení, ten management, který byl taky takový specifický, stojí to na těch několika různých pilířích nohou, který mají fungovat v zásadě nezávisle na té mateřské společnosti, aby to rozhodování bylo dostatečně efektivní. No a některý si z nich už jmenoval, ale z těch dalších společností jsou, je to cyber Interactive, Určitě. Gearbox, je jo, to samozřejmě Midler Enterprises, myslím, že jsou to nějaký komiksy, Dark Horse nebo něco podobného, prostě protože to dneska nejsou jenom, jenom herní věci. A bylo zřejmé, že konkrétně třeba u té zmíněné Lary nebo u toho Deus Exu, tam se fanoušci těch značek a těch studií, těch vývojářů nespokojí s ničím menším, v případě jakýkoliv další hry, ať už ji nazvem pokračování nebo čímkoliv jiným, než s velkým tříáčkovým blockbasterem, že takové hry prostě nejde udělat levně, no. na jistotu. A i ten příklad dosavadních nebo dřívějších majitelů společnosti Square Enix ukazoval, že to není jako automaticky nebo že to není snadný, že se potvrzují mimo jiné slova Metabutyho z tohohle týdne, že jo, který vede Xbox Game Studios, který prohlásil, že ten vývojový cyklus se v poslední generaci nebo posledních generacích v množném čísle mm-hmm. protáhl, že už u ty velký hry prostě nejde udělat za 2-3 roky, že jsou to spíš 4 až 6 let. A s tou dobou, rostou nejen ty náklady a množství lidí, který potřebuješ, ale pochopitelně to riziko. Jo? A podle mě ten biznis značný míry je o nějakým neustálém vyvažování rizika, ať už tomu říkáme příjmy, výdaje, prostě investice versus potenciální zisk, který z toho plyne. A musím tady teda ještě jednou potrhnout to, co si taky zmínil, ne, že bys to jako opomněl, Skutečně to bude mít jako konkrétní jako důsledky, že sice na jednu stranu Lars Wingersforce v tom svým poměrně dlouhým otevřeným dopise říká, že budou prostě hledat úspory, budou prostě kontrolovat lí výdaje, budou se snažit být efektivní, ale to samo o sobě stačit nebude a skutečně, že z těch necelých 17 tisíc ne zaměstnanců už na konci letošního roku bude méně. Neupřesnil kolik, neupřesnil kde hmm, se bude propouštět, hmm. ale propouštět se určitě bude. Budou se zavírat některý studia, nebo se je bude snažit Embracer prodat, což bude taky působit paradoxně. Mimochodem chtěl bych připomenout, že už tady jedno takováhle situace byla. Hmm, myslím takovýhle paradox, kdy se to nad tím trochu hráči pozastavili, protože to byl vlastně možná ne poprvý, jeden z prvních příkladů hmm, takového nečekaného, opačního jednání Embraceru a to bylo, když získal právě ten Eidos Montreal. Uh, jasně,
1: přejmenoval je na tu, na tu novou společnost, no, která se jmenovala no, bylo to jedno slovo ne, Ale jako... ideos
2: Montreal se nechali, ale Square Enix Montreal. Já jsem Square... chtěl vyjmenovat všechny tři, ah, ale jasně, já ním a byl Square Enix Montreal, jasně. přesně, pak ho přejmenovali, dali tomu nějaký ten řecký název, udělali nový web, tam popisovali hrozně komplikovaně, jak jo, to májeno hledali a z kolik stovek možností ho vybrali a pak to studio zavřeli. A to bylo jedna z prvních momentů, kdy lidi říkali, OK, tak byste si to koupili a ty jste to zavřeli. A taky to nepůsobilo. Někdo by možná mohl říct, jo, ale tak oni chtěli hlavně ty dvě, ale Square třeba řekl, že to prodá jenom, když prodá všechny tři, aby se zbavil těch západních studií a oni s tím nepočítali. Embrace se tak nepočítal, tak by neřešil přesně, tak by to zavřel hmm. hned a neřešil by přejmenování toho studia nějaký rebranding, který samozřejmě nemusel dojít, protože oni se jmenovali Square Enix, jo? takže to jméno si logicky Jasně. nemohli nechat, tak, tak to bylo samozřejmě zvláštní takže teďka se bude možná ta situace v některých případech opakovat, že budeme sledovat příklady studií, který Embrace někdy v minulosti získal a bude se je snažit prodat. Možná se bude snažit prodat i některé týmy, který třeba založil nebo vznikly pod jeho křídly. Má se pozastavit vývoj některých projektů. Některé projekty mají být zrušené, ale Lars Wingeford řekl, že by se to nemělo týkat nemělo týkat žádných už oznámených her. Že to rušení nebo pozastavení by se mělo dotknout. Údajně jenom takový her, který dosud nebyly oficiálně představený, ale to samozřejmě je spíš útěchou částečně pro hráče, ale ne pro ty lidi, co na těch věcech, co na těch konkrétních věcech dělají. No a samozřejmě nemůžeme, než vás pustím ke slovu, opomenout ten úplně poslední jako moment, který je důležitý v rámci tohohle příběhu. A sice skutečnost, že to není tak dlouho, kdy jsme tady informovali o tom, že se nepodařilo Embraceru hmm. uzavřít nějaký velice důležitý kontrakt, nějakou velice důležitou spolupráci v hodnotě asi 2 miliard dolarů a už bezprostředně poté, co tohle vyšlo na tak se teda dramaticky propadly akcie Embraceru a zdá se, že tohle s tím souvisí. Budu říkat, že je přímý důsledek, možná je to jedna z věcí,
1: která jako se na tom podepsala, ale určitě to nějakou souvislost má. Hmm. No jako, na mě to nepůsobí dobře tím způsobem, jakým to bylo oznámený, nebo tak jako opřekot, že vlastně jsme nebyli svědky žádného postupného upravování strategie. Rozumím tomu, že v řízení velkých společností, ale možná i v řízení nějakých malých projektů, když člověk se udělat změnu, tak asi musí být razantní a asi musí být jako velká, aby, aby se projevila. Že to asi nemůže být takový jako nějaký tady trošku utáhneme kohoutek a tady, ale prostě přišlo mi to, že je to taky hodně opřekot. I, uh, protože ty signály nepřicházely. Nebo my jsme si tady mohli říkat, no. jakože furt rostou, a furt rostou, a kdy to skončí, a kdy to skončí, ale vlastně pořád se zdálo, že to má pod kontrolou, nebo jakože že ale, ten růst je řízený.
2: Ale do nějaký míry se zdálo, tím neříkám, že jsme to předvídali, to bych vůbec nechtěl jako tvrdit: že ty další a další akvizice, které se hromadily, že byly podmíněny těma novýma novýma investicima, jestli jste si všimli, protože Jasně. Embracer jako neustále získával vlastně jako sám další investory. A možná tato strategie se někde zadrhla a to někde může být tato zmařená spolupráce nebo tenhle zmařený kontrakt, že se vlastně celou dobu počítalo s tím, tím nechci vůbec naznačit, že to je nějaké letadlo, jo, to vůbec ani, ani vzdáleně, ale že se prostě ten růst byl do nějaké míry a to boptnání té společnosti závislí prostě na tom, aby ty, ten další obchod třeba ještě přišel. Hmm. a Než by třeba došlo k nějaké jako stabilizaci nebo konsolidaci, Rozumím. protože zahraničí se objevují i třeba názory že je to svýho druhu obchodní model, nenutně jako v herních firmách, možná právě proto my tady na to koukáme jak z Jara, myslím jako hráči, protože jsme něčeho takového v takovémhle měřítku nebyli svědky, ale že v jiných oborech se tohle stává, že někdo, kdo má kapitál, tak se ho snaží agresivně podobným způsobem rozšiřovat neustále a za pomocí dalších investic a protože vypadá solventně a vypadá spolehlivě, tak získává další investice a zase rozšiřuje a zase nabaluje jenom proto, aby v nějakou chvíli zavřel kohoutky a ne jako zbavil se těch firm nebo je zlikvidal, to ne, ale pak začal jako agresivně v té struktuře hledat jako ty úspory, ale tu hodnotu v podobě těch firm už si měl a to, jako zůstala ti ta hodnota té tvý celkové společnosti, ale ty si jako dodatečně hmm. se snažil v té velké jako mase
0: zefektivnit prostě ten chod.
1: On to tady no, kývala ta... hlavou, tak co, co nám to říkáš ty?
0: No dobře, ale tak jasně rozumím tomuhle, ale problém je, že Embraiser je na burze, že ty akcie prostě šly extrémně do dolu, dolu po tom oznámení uhum. toho dílu, který, který se nepovedlo teda dotáhnout. No, to, je, to znamená, hodnota té firmy prostě je, je prostě v řádu několika málo miliard. A když si vlastně zpětně prohlídneme ty peníze, které utratili za některý, za některý ty studia, tak to je vlastně úplně zoufalý výsledek. No, že tam utratili jako miliardy, taky miliardy dolarů za, za, za některé společnosti, jak se jmenovala ta deskovková společnost. Um, no, to Asmo, tě teďka neřeknu,
2: ale na druhé straně, v jiných týlech jsme říkali, že byli se zdáli být výhodný, zdáli být minimálně, no, a insidři, až... jako byli právě Jasně. ty, kteří získali od Square Enix. To se zdálo být jako velmi výhodný a svým jsem levný obchod, protože si získal...
0: Tři Jasně, studia, dvě jo, opravdu jo, velký a op, zdálo
2: se pár opravdu důležitých značek.
0: No, ale ukazuje to, že vlastně Embracer trašil jednak tím, 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 tím výtlakem těch, toho počtu studií, taky se snažil asi vybudovat portfolio velkých jako značek, no, široký portfolio IP-ček. Uh, Docela si myslím, že tam byly i některé náznaky, že se jako rozkročil z her dál, že, že udělal tu do, do deskovek, do nějakých mobilních Byly formatů, tam nějaký ty komiksy. No. Film, komik, film, myslím, že taky něco, něco jako nějaký aktivity v tom měl. No a jak jsi říkal, prostě nafukoval, nafukoval, až to přefouknul. A teď podle mě ta restruktualizace, já jako restruktualizaci, když to někde čtu, tak já to prostě čtu jako zeštihlování. Úplně jako no, to pozastavení, je, no. pozastavení projektu projektů, jestli tam takhle padlo, tak problém mě pozastavení ano. projektu je prostě eufemismus jako zrušení. Jako to prostě no tam byly obě, tomu, tam bylo i zrušení, i pozastavení. A můžeme si klidně stát, myslet, že něco je pozastavený. Asi je z toho zřejmé, že prostě pozastavit hru, vývoj hry je prostě dneska asi jako extrémně obtížný, že se to prostě tak nenopadne. No a potom tam je problém, jako kolik z těch 70 000, 17 tisíc lidí jako přijde o práci, ty lidi budou prostě schánit práci. Spousta lidí, který, spousta studií, které oni koupili, tak oni je koupili ne jako za cash, ale za akcie. Jo? Takže tam máš prostě zaměstnance, kteří, a to můžou být nějaký jako seniorní důležitý lidi, kteří mají uh, třeba podle nějakého toho svého kontraktu dostat ještě jako spoustu peněz, a ty peníze teď jako budou buď to jako nevyplacený úbec, anebo budou vyplaceny formou akcí. To znamená, jejich hodnota bude prostě úplně jako mizivá proti tomu, co jim bylo dřív slíbeno. Hmm. Jo? Přetřeba před dvěma lety, když, když ten deal proběhl. Takže... Teďka
1: je úroveň ceny akcí Embraceru na úrovni prvního čtvrtletí 2019. Může se podívat právě obrvou, na kolik na hodnotě právě
0: a, a, a kde
2: myslím... to začalo, nebo ne kde to začalo padat, ale z jaký sumy za akci Jasně. to spadlo, na jakou částku teďka, protože tam je opravdu jako takový jako kapitální průrva. 1.
1: dubna ta cena akcí byla 52 dolarů 54 centů za akci, mm-hmm. v tuhle chvíli 27 dolarů 58 centů. Mm-hmm. Já jsem dneska Takže... něco četl
0: o, o tom, že hodnota firmy je 3 miliardy. Jo. A když se podívám na, na historii těch dílů, které udělali. No, pardon,
1: ještě do toho vstoupím. nejvyšší akcie nebo jako no. nejvyšší cena akcí, uh, akcie Embrace byla v dubnu 21 129 dolarů. Teď je mm. vlastně o 100 dolarů nižší, mm. no. což je, to je no. jako brutální no, to je brutální.
0: Tak oni třeba za sebr se zaplatilo prostě půl miliardy. Pardon, no.
1: jsou to jsou to švédské koruny, ne dolary. OK. Procentuálně, Dolej, ale, ale jako jako procentuálně procentuálně, to Ale no, no, nominálně jsou to švédské koruny. Omlouvám se.
0: No. nebo za asmodí zaplatili zase 3 miliardy to znamená to je to co jako oni dneska vlastně jako jsou jakou mají hodnotu hmm. jo, tohle prostě na mě dělá jako dojem že, že to je jako větší průšvih než, než, než se to zdá no. ten ten no. tak uvidíme co si jako pod tím máme představit ale Hele, tam je ještě taky to, že když se podíváš na vlastně na business model všech ostatních firm, velkých, tak my jsme vždycky tomu jako trošku fandili, tomu Embraceru. protože nakupujeme jako hezký značky, které nám jako fanouškům nebo hráčům jako rezonujou a rádi bychom je viděli prostě znova oživený, že jo? prostě z hráče je-, je-, je fajn tomu fandit, uh, pomáhají studiím, uh, menší hry, v pořádku. Ale když se podíváš na to, jak, jak vlastně jak je- jakou strukturu mají biznisy firm, jako je Ubisoft, EA, vši- Take Two, můžeme jmenovat dále Activision, Blizzard, tak to jsou všechno jako vlastně obrovský brandy jsou postaveny, no, ale na několika málo značkách no, které jedou furt dokola a kterým prostě přinášej obrovský peníze. A stejně to funguje třeba ve filmové branži. Prostě dneska do kina nejde nikdo prostě s ničím, s nějakou malou To, kouměle, to jo, prostě. ale myslím, studia právě, jako právě který stojí na levnější věci.
1: Často mi se tady právě mluvili o tom, že Oni ano, prokazatelně, myslím Embracer, razí tu jinou, nebo razil dobře tu jinou strategii v tom, že se nechtěl zaměřit na ty velký značky, dokud třeba nekoupil ty věci od Square, Nebo další nějaký na sebe nevalil, ale když to bylo prostě bym tomu já nevím, dva roky dozadu, nebo prostě hmm. v tu dobu, kdy jako fakt to byly spíš menší, jak ty říkáš, jo, jako spíš významný, spíš historicky, nebo, nebo nějaký menší tituly, tak se vlastně jako zdálo, že to chtějí jako zlomit, nebo že to chtějí jako udělat opačně a přesně to, co i ten Lars Svinger říkal mnoho let, že jsou společně. Která prostě sází na jako malý tituly. To je výhodný, protože takový tituly nestojí moc. Rychle máme hotový, jo? můžou nám prostě vytlačit nějaký prachy, tím se to pokré a něco já nám získáme. Takže ale... jako, to to jako smysl podle mě to dávalo nebo no, jo, no jako ale já, teď dobře, nechci já, přirovnávat. Ale si právě tretně, myslím, právě. že to byla
2: úspěšnější strategie, a že to, co jim možná láme vás, je ten vstup no. do toho jako tříjáčka v kombinaci s tím, že možná jako si byl příliš závislej nebo se příliš políhal na to, že přijde nějaká další investice, která prostě nepřišla. A ta investice podle mě byla nutná, proto to zmiňuji, jako že to podle mě spolu souvisí, protože si začal vlastně točit mnohem větší peníze, protože jako to určitě všichni chápem, aniž bychom to tady jako pojmenovali, jo? ale jenom jako pro úplnost, že vlastně to nekončí, že jo, tím nákupem toho studia. Když no si koupil malý desetičlený dvaceti nebo padesátičlený studio v Německu a k němu jakou jednu značku, která v devadesátkách něco znamenala, tak jako živit to studio rok stálo nesrovnatelně méně, možná to stálo méně, než živit jeden měsíc prostě pětisečlený studio prostě autorů deusexu. No. Jo, takže tím chci říct, že prostě můžou je dohánit i tyhle průběžné ná, náklady. A nebo prostě uh, věci, se ma nepočítali. Jako je skutečnost, že jedna z prvních velkých her, do kterých se pustili, byl Saints Row. No, jasně, jako no, na vlastní pěst. A nevyšlo to. A nevyšlo to. A teďka naopak mluví třeba o Dead, uh, Dead Islandu, dvojce, jako o velkém úspěchu, který je měl příjemně překvapit. Já Hmm, vlastně nechci spochybňovat to tvrzení, protože jako, logicky která k těm informacím přestupu, jako, že jsou jako, nám servírovaný čestně, takže jim nechci sahat do svědomí, jak úspěšný Dead Island 2 je, ale tam je taky logický klásy otázku, pokud to příjemně překvapilo a byl to takový úspěch, tak kolik se toho muselo prodat po těch letech, kdy se na tom dělalo, anebo jaký ve srovnání s tím musel být neúspěch toho rebootu Saints Row? Hmm.
0: Pohdě, já jenom jsem chtěl podložit na stůl jako tezi, že, že tady máme prostě třeba pět velkých firm, které během, během řekněme, posledních dvou dekád se postupně vypracovaly k tomu, že fungují na bázi obrovských značek a Jasně. všechny tak fungují. A najednou přišel Embracer. Nám to může být sympatický spoiler hráčů a i třeba to biznesově dává smysl, že se nějak odlišují. Ale možná prostě je nějaká logika, proč to všechny ty ostatní firmy dělají, dělají prostě staví na velkých značkách. A teď samozřejmě Jirka řekl správnou věc. Možná to je tím, že jako poku- začali pokukovat vejš a chtěli tam se jako vlastně vyškrábat k ním. Může být, ale já si skoro myslím, kdybychom se podívali na, na výsledky těch her Embracerů za poslední rok, dva, co vlastně vydali. Tak jo, tak možná tam vidíme spoustu úspěšných her. Vidíme tam taky některé hry, které se vůbec nepovedly prodejně. Ale vlastně chybí tam něco, co by bylo opravdu obrovský hit a co by jim třeba dokázalo zachránit ty ty věci, které se nepovedly. No tak protože
2: oni neměli dosud nic, co by prodávalo miliony kopií.
0: No tak to taky si myslím, že není úplně... Jako takhle, když řekneš miliony, tak... Já nevím, kam se prodalo prostě no 5 já, milionů, to si... jo. Jo, Samozřejmě Určitě, takovou cenu, tak kdo si to stáhnul a jako... koupili to poté. Ne, to jo. Jo, ale prostě miliony, jako to zase taky není úplně fér říct. Že... Ale nejsou to prostě ty věci... No nebylo, to běžný, nebylo to běžný, jako, že bys to měl prostě no. v každém kvartále ta. nebo, nebo ta. Jí, jo
2: prostě, když vycházeli nebo za celý potom, uplynulý finanční a, rok.
0: A potom teda zmíníme taky to, tu vlastně zvláštní strukturu. Dobře, tak ještě já vlastně taky jako celkem kvituju to, to, to jejich... Jejich, tu jejich strategii, prostě směřovat to na, na menší studia, na, na ty a postupně třeba růst. Ale vlastně, co jsem kdycky jako považoval za zvláštní, je ta, je ta struktura těch, těch nezávislých jako publisherských, jako vlastně vydatelských domů, kteří si to jako jedou nezávisle na, na ostatní. Protože, no, a vlastně nevyužívají tu, ty společný, protože hele, když jsme, jste taky dělali rozhovor s tím Petrem Kolářem, tak prostě on jako chválí to, jakým, jakým způsobem uh, funguje spolupráce s TVčkým Nordic. Jo? A a možná tam jsou nějaké limity. Proč vlastně proč funguje skvělé spolupráce s těma pěti, deseti studiemi v týděčkých Nordic a proč to nefunguje stejně s dalšíma třiceti studiama, který mají ty jiné značky? Jo, toho Embraceru. Proč vlastně ta struktura no, se jako... jako napříč tou firmou? No, já si myslím, že tam... nechtěli
2: být jako příliš do doširoka roztažený, že zase do určité velikosti ta strategie dávala smysl. Ono o tom teda také taky jako přesně takhle mluvili, že prostě ta firma je příliš velká na to, aby ji řídil jeden člověk nebo deset lidí v nějakém managementu a viděli prostě ze zhora až úplně no. do posledního titulu. A když, když máš ve vývoji prostě třeba 150 až 200 her, tak dává smysl, že to je blbost aby to 10 lidí prostě někdo. Může... Takže prostě já ale... rozumím tomu, rozdělení do určité míry. Tak, protože... do určitý
0: míry, ale má to své limity prostě. Ta, jako on tam vlastně píše, že to, co teď chtějí udělat, je implementovat centralizovanější a standardizovanější prostě, uh, přístup k, k plánování vývoje, uh, který bude postavený na, 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 na více na práci s datama. No tak proč tohle to nefunguje? Jako, to je taková věc, kterou bych začal, ne? Asi.
1: Třeba to fakt není jednoduchý, Jako ve smyslu jako lidského spojení s těmi lidmi. Těma, jako žena. No, prostě
0: spustil do takového biznesu tak ty Já
1: si myslím, že prostě na to, že ty jednotlivé větve budou
2: prostě fungovat, každá zvlášť.
1: Taky já jsem jakože prostě míchat komunikaci mezi jako subjektama typu. Dobře, ty jejich, nevědíka třeba Koch nebo třeba Pleon. Tak to jako míchat mezi sebou by prostě podle mě byl jako logistický nesmysl. Že vlastně jako ty studia by jako podle mě trávily víc času tím, že se domluvají na to, kdy se se jde 60 a ne 20 lidí, třeba víš, nebo jo, pokud bys o nějaký komunikaci, komunikaci
0: samozřejmě že máš nezávislý marketingový týmy, prostě to máš i v Microsoftu šude, no, no, ale no. asi by ta firma měla vědět, že tamhle někdo prostě vydává podobnou hru jako tamhle někdo a že by se to třeba nemělo dít a že třeba tamhle někdo před rokem vydal podobnou hru a dařilo se takhle, tohle fungovalo, tohle nefungovalo, no tak to pro, pro nás nějakým způsobem. Jo?
1: No, rozumím, no. možná, no jasně, no. Jako říkat, že je to až příliš velké, aby se to dalo usledovat, to je samozřejmě blbost, pak jenom záleží, kolik lidí to sleduje a kolik lidí se o tu komunikaci stará. Jako, já to chápu, nebo já se ti nesnažím oponovat, jenom jako se snažím spíš pochopit, uh, proč to takhle nefungovalo a co je tím záměrem, protože věřím tomu, že to bylo nastavené jako s dobrým úmyslem, že to nebylo nastavené hmm. jako, jako výsledkem nějakého dilatantského přístupu. Jo, ale jak říkám, to je něco, co asi úplně rozklíčujeme, protože prostě do té struktury no. nebo toho, toho, proč to takhle prostě nevidím. No a navíc můj názor
2: je, že tohle nevnímali jako problém. A možná to ani nebyl problém, ne, že by to nešlo dělat efektivněc, ale možná to nebylo tak jako bolavý místo, dokud vlastně tě nedohonilo něco jiného. Hmm. Je to možný, no, souhlas. Chci tím jenom říct že si myslím, nemám jako tajný informace, jenom si myslím, že ty problémy neodstartovaly tady. Jo, jako špatnou hierarchii nebo špatným vedením, že to je jenom věc, na kterou se teďka upneš, protože ty v těch problémech seš nebo protože nějaký úspory hledáš, tak je to mimo jiné věc, na kterou se zaměříš. Ale myslím si, že ten, ten jako ten kořen, Těch jako aktuálních problémů vzniknul někde jinde, nebo, nebo ten důvod, proč vůbec k, tom, hmm. k těm opatřením přistupují, že ležel někde jinde, než jako v neefektivní hierarchii no, nebo struktuře firmy. Předpokládám, na to, no, že prošlo peníze a Přesně. asi narazíš konkrétně na to, co
0: se stalo před pár týdny, že, že prostě nevyšel nějaký díl. A že si příliš spíhal no, jsi... na to, že to no, takhle no, budeš jako nějakou
2: dobu dělat. A já si myslím, že totiž od počátku věděli, že tam no, na, tu, na tu konsolidaci dojde, nebo na tu restrukturalizaci jenom možná s ní nepočítali teďka. Jo? Že prostě teďka, Ale. ještě podle mě Wingeforce mohl tu firmu vnímat jako, že je to ten, ta, ta, ten, ten agresivní hráč, který teďka bude ještě růst. A, a že ten růst se zastavil dřív, než možná plánoval. A proto teď působí tak dramaticky. Zatímco třeba možná plánoval ještě, já nebudu říkat, ale jednu, dvě nebo tři, ale dejme tomu, tudle jednu poslední velkou investici, tudle poslední jednu velkou synergii nebo spolupráci, ať to bylo cokoliv, jako poslední velký příval peněz a pak by se to řešilo jako taky, ale a ne za tak tak, takhle
0: dramatických Skvětlý, vlastně ne tak
1: jako medializovaně, jasně, no. Co to no, máš na tabulku? Je, je,
0: no, ještě se k tomu vrátím, ale jasně, tak tohle, ty si nakonec sám řekl, že oni stavěli tu firmu a že tady si jako trošku nějak ale vlastně zmínil si tu variantu, že to prostě stavěli, protože prostě potřebovali těm finančním investorům, akcionářům ukázat ten růst a na tom vlastně na tom dotěželi, to protože díky tomu získávali peníze. díky tomu získávali další investice. Prostě stavíme firmu, zvyšujeme vlastně headcount, zvyšujeme počet firm, IP check a chceme to budovat dál. Vlastně když to přeženu trošku a díky tomu prostě dostávali peníze. No, ale oni nemohli říct, my teď potřebujeme zeštíhlit, protože prostě nejsme efektivní, my teď prostě vyhodíme tři lidí. To se vždycky dělá, když máš špatné výsledky, když, po, když prostě už nejde jinak, hmm. už prostě, protože tím ten tu špatnou zprávu, ale museli zvěřenit, že tady nevyšel nějaký deal, který prostě na, naboural to flow. Tam, tam dokonce padly, ne? Ty dva, dvě miliardy? Dvě miliardy, miliardy no, dolarů. No. No. Tak jim nevyšly prostě díl. No a potom už prostě fakt jako došly peníze a nezbylo jim, než, než oznámit tady tu akvizici. Já jsem si tady teda našel ty, jenom ty peníze, o kterých jsme se bavili, jo? A tady prostě za Gearbox utratili miliardu, jo? Přes miliardu, miliardu 1,3 miliardy. Za Easybrain, Ty, víte, páno to si vůbec Easybrain, 640 milionů. Aspir, 450 milionů, jo? Hmm. Uh, a to ne, jsou jenom, společnosti, je to samozřejmě... Jasně, jo? jasně, prostě pak tady je nějaký ten asmode, ta rodina Asmode, ta opravdu stála jako 2,750 uh, miliardy, jo? To jsou peníze, které když dneska dáš proti hodnotě embracerů, tak je to prostě ne, ne, úplně jako, to prostě nejpadá dobře, jo? A teď ty peníze samozřejmě někdo asi bude chtít zpátky. Hmm. Ty investoři. Takže oni prostě budou teď potřebovat fakt jako rychlý peníze, když to tak řeknu, budou potřebovat uh, úspěch a to...
1: No, jako doufám, že se jim to povede, no. Ale... No, tak oni říkali, že co teď mají vlastně teď no, můžeme, můžeme se podívat teď, třeba 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 můžem, i na
0: to, co teď chystá Embracer třeba do konce
1: roku. Můžeme, ale jen jako já navážu na to, je prostě vidět, že se že se tak trochu jako zhlídli v tízněce pána pro stenou, kterou kterou získali. No, jasně, to, to, řekli, to, hned to tom řekli hned na tou navazujícího Navazující zprávě řekl, že prostě chtějí z toho udělat největší herní značku. To jsou jejich slova. Ne filmovou, ne seriálovou, největší herní značku. Takže je vidět, že možná do tohohle vsadili prostě svoje nějaký naděje nebo naděje, to na nezní Točářsky, ale prostě nějaký svůj, svůj plán nebo strategii a můžeme tudíž očekávat prostě příval nějakých her. No, ale to je to 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 rámy, race, protože no. chceš jako malý hry, který nemají ale ten potenciál prostě té společnosti zachránit zadek nebo jí vydělat dostatek peněz nebo vygenerovat dostatek peněz, to ne, takže chceš ty velký hry, na to i potenciálně máš studia, který by to zvládli, když je zaúkoluješ. ale jak říkala Jirka, v návaznosti na Metabutyho, nebo koho. Prostě hmm. vývoj dobrý velký hry, hmm. která ti prodá 10-20 milionů, trvá třeba 6 let. No jistě. A kde budeme za 6 let. No a to jo, já jako... si myslím,
2: ale že fakt se vracíme na začátek, že to je ten důvod, proč ty peníze teďka dochází rychleji, okay. Velký studia. A, a velký plány. A, a jo, velký plány a hry prostě, který potrvají dlouho. Jako
0: když ale bych se vás zeptal, jestli je to sami jako velký, jo, prostě 17 000 lidí prostě stojí, jako ten headcount prostě něco jako stojí měsíčně. Že? No jo, Jasně, ale ty, ale ty, ty studia výsledky, byly schopný vydávat výsledky, prostě výsledky každý výklad, dva roky jo? hry,
2: jednu dobu dělali, že byli no, i třeba každý rok vydávali hry, protože ano, na začátku to někde... stálo jenom na remástrech, nebo ne, ani remástrech, ale jako reedicích, Vy... no, jenom úplně lehou lince vyčištěných verzí, takže oni na začátku vydávali prostě. Teď to tak bylo, teď už jsme na to zapomněli, že to nedělají. ale oni přece na začátku koupili nějaké značky v nějaký dražbě a, ala obratem, po Atari. a obratem do roka jasně, vydali HDR, pět remastry, her prostě jenom lehce nějakých vypucovaných her ale to chci ještě říct, jako, že ty se ptal co oni jako, chystají na a my to víme, my no, víme co jako, vydají teďka v nejbližší době a tam taky Dáve, jako, není jasně. něco co by působilo, Nyní, jako, že by je to no. nutně mělo spasit, že jo? je tam remnant dvojka Warhammer 40 000 Space Marine 2, což je samozřejmě na západu velké značky, ale, prostě ale prostě prostě zase to není úplně masovka. Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge, což si teda nemyslím, že jako úplně něco, co to změní. Arizona Sunshine 2, Elone in the Dark, na ten se mimořádně zvědaví herně. A proč mám rád tu značku, ale upřímně řečeno, není to Resident Evil, není prostě to, to Silent Hill, jako to, to bude spíš jako. Příjemný překvapení, pokud to bude i nějak prodejně bodovat výrazně. Homeworld 3, který se ale neustále odkládá, ale co což je přesně takovýhle jako prostě bohavej to. Někoho, to, to není, a Jasně, no a neměli bychom zapomínat, že jsou drive. tady pak takový ty hry, které jsou třeba i pod rozlišovací schopnost těch jako velkých článků, Hmm. ale nejsou samozřejmě zdaleka pod naší schopnost a to jsou tituly jako Last Train Home, který mají výjít ještě letos, ale takovýhle titulů tam může mít ten Embracer relativně hodně, že? nehledě na nejrůznější DLC, no, který jasně. se chystají ano pro Saints Row, i pro, uh, pro Dead Island, ale... i pro konec konců pro Way of the Hunter, že? abych zmínil zase no, slovenský studio jasný, Nine Rocks. Jasný, jasný,
0: jasný. Jako přívší ústě k Cashbornu, prostě dělá to tam 50 ne, ne, to nebude lidí. masovka, to neprodá jako miliony kusů, zadek, jako no, jasný, že ne. no to já ani, no, jako no. jsem to takhle To je hra která, která si doufejme vydělá na sebe celkem jako s přehledem, ale jako to, to je, a, a, asi na další vý, vývoj další hry, ale tím to jako končí. Takže... No
2: tam jde spíš o to, kolik takovýchhle her no. musíš udělat nebo stačíš udělat, než uděláš jednu laru croft a kolik bys takovýto her musel prodat, aby si zaplatil vývoj jedný Larry croft. No. A to myslím jako ne jako odsudek, ale naopak v dobrým, že když máš takovouhle povedenou, dvou až tříáčkovou hru od 50 členýho studia. A nemusí to být nutně jenom Train home, ale asi chápeme, že takhle jako vnímáme, že takhle často vypadaly hry a studia od Embraceru, nebo měly takovouhle velikost a takovýhle ambice. Tak jo, to je přece otázka, která je na místě. Kolik jako takovýhle hry, od takhle velkého studia, která třeba vznikne, já nevím, plus minus za tři roky, musíš prodat, aby si uživil ne tohle studio, ale aby si měl dostatečný příjmy, aby si mohl živit. Ty studia, které dělají Deus Ex, no. Laru a Gearbox sám o sobě prostě megamoloch. Zvlášť s tím, když Embracer, ty jsi mluvil o tom, že třeba tam mají x uh, publishingových divizí mimo jiné. To samozřejmě přímo souvisí s tím, že on poholcoval firmy nebo studia, které sami měli v uplynulých vlastně letech publishingové jako chutě. Cyber, mm. Interactive no, a Gearbox je úplně typický příklad. Obě jsou to obrovské společnosti dneska. Obě vyrostly z normálních herních studií obě ještě před tím nákupem začaly vydávat cizí hry, čím se podle mě ten biznis stává ještě těším. A to je to, co podle mě budou omezovat, protože tam Lara z v jedné části docela nenápadně zmiňuje, že to, co omezí, jsou investice do third-party věcí nebo publishing hmm. third-party věcí. Jasně. A to jsou právě nebo tyhle věci, se protože zdánlivě jako jasně. to vypadá, že předsedy, ale oni primárně dělají své věci od svých studií, jenže když se pak podíváš na to, co všechno Gearbox jako vydává, nebo Saber vydává, nebo s kým spolupracuje, tak jsou to vlastně jako mraky věcí. To je jako
0: titul jako Payday 3, který jako je third party.
2: Do toho jenom no, investovali, tam jim vlastně ani značka, no. To myslím, ale to přitom pro ně může být zajímavá hra přesně,
0: finančně, no. Tam jo, tam určitě jako No, já bych chtěl položit na stůl ještě jednu jedno studio. Warhorse. No, hele, já myslím, protože že... Protože máme tady dělá neoznámené hře. Vlastně. E, prostě a je to titul, který má potenciál, už hmm. jako finanční a nějaký jako... Hele, já kdybych byl zaměstnancem
1: a... Warhorse, tuhle chvíli, Warhorse, Warhorse já to můžu říkat Warhorse, jo, tak já, kdybych byl Warhorse, tak bych se nebál. No protože... To, to, to si myslím taky, no. Protože mě přijde, že prostě Ale... Warhors má v tuhle chvíli, vzhledem k výkonu, je k jenom jiný... tak má si myslím prostě jako... To postavení prominentní, protože se od ní hodně očekává.
0: Moje ale moje spekulace směřuje tam, jestli náhodou nebude Warhorse s pod větším tlakem, v tuto chvíli vlastně si myslím, že to je celkem jistý, že bude, pod větším tlakem tu hru dokončit úspěšně hmm. rychleji. Jo, úspěšně a rychleji. No, rychleji
2: nevím, ale úspěšně určitě. Jasně, že bude myslím, očekávání, že velký rychle. Kdyby šlo Kingdom Come 2014?
1: 2000. Ne, ne, pardon, to je 2018, no. takže je to pět let už. Já myslím no. 18 to vyšlo. Já si myslím Že 18, jo. Hele, jako takhle, Nebo já mysl... dva No, já myslím, že to bylo 18, ale jako podívám se. Každopádně. No, ono to možná bylo,
2: ne, bylo to 2 17, protože já byl ještě v Lidovkách, takže jsem to akorát vyměňoval. Bylo to 2.17 17, to vyšlo.
1: OK, dobře. No, tak to no, vlastně, jo, ale prostě vlastně, že se myslím, v, ještě v Lidovkách a to vyšlo, mm-hmm. a to jsme točili to jsme, to jsme točili Kingdom kam dokument, že se vyložil Lidovka? No. Ty krásou, vertical tak to ještě teda dobré. píšou to, že to vyšlo 2018. 2018 to vyšlo. Tak jak je to možný? To nevím. Uh, ale no to... jo, protože my jsme Vortex
2: založili, založili 2017, jsme ne, založili na podzim tato. a 2018 jsem byl jasně, ještě v Lidovkách, ještě, ale to
1: jasně. Protože ještě to nebyl ten full time Vortex. Jasně. Jasně. Ale chci teda jenom říct, že nebo abych to jako ukončil, protože už je to pět let, tak já myslím, že ten tlak na nich už je tak jako tak. No, a že já si, si myslím, právě že se myslím, tímhle krokem tolik teď... Já si právě myslím, já si myslím že, že to potřebují. Já to řeknu, já myslím, že to potřebují ten tlak, protože je to
0: teďka. Je takhle, je... nevím, no to, si si
1: potřebují ten tlak, tak to no už tak je jiná jako... debata. Jako je to pět let, to chci, tam s děláte. Ta sifira se sama hra neudělá, to je jasný, ale prostě jako. No, jako no to je součást toho. Já si ale myslím, že to nebude pro něj jiný. Já fakt si myslím, že to očekávání od nich už na začátku, podle mě, po tom dílu, bylo velký protože Warhorse, pokud vím, tak se příliš jako jak to říct, um, netajili tím, že ta hra je úspěšná a že prostě prodala x milionů, uh, milionů kopií. A myslím si, že prostě ten hlad potom, aby nějaký další projekt, který prostě dělají, aby byl stejně. Úspěšnej, nebo překonal, nebo překročil ten stín ty tý, tý jedničky, tak si myslím, že jako tady prostě je. To takže...
0: Ta je prostě diplomatická pověď. No, ale, jako, ale já si fakt nemyslím, že no, ale... to zvětšilo
1: ten tlak. No, ten byl tak velký, jasně. že už to podle mě po nich jako nemůžou chtít víc. Jako, Dobře,
0: to je tlak třeba, <hým> řekněme, komerční, jako tlak na to, abyste jako uspěli, ale taky, abyste to udělali rychle, abyste to vydali co nejdřív. Jo? Protože takovýhle tak může být do nekonečna. Hodněte hlavně dobrou hru, která zase prodá tolik, kolik prodala. Ale já myslím, že tam tady ještě vznikne tlak, ale potřebujeme to, abyste to vydali fakt to musíte vydat prostě já, 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 chápu, víte, tě, Honza jako 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 Já, jako Já
2: tomu taky rozumím, jenom prostě mi přijde no jako Jo, si to jako vlastně tohle, že může ze strany vydavatelů vníknout větší tlak na to dokončit to že už tam dřív
1: předtím, než se todle stalo, protože už se s tím trcají dlouho prostě. Já myslím, že už je to... ty se nakládej. Pro, Že ty bro, vždy to děláj pět let, ne nějakou Jo, dělá to dlouho, strašně. Takže já si no ne, ale já si fakt myslím, že prostě jako ten tlak tam přišel třeba jako já nevím, třeba před rokem si myslím, že už jako na ně museli udeřit. A říct jim jako co to Jo, já jako, halo? No ne, no tak jako... jako... Tohle
2: debata je jako já. Bože, já vám to jako, jako musím říct strašně no. těžká, protože každý jste tady na něco napíchnutý. Já nebudu říkat <laughs> už radši vůbec nic. Takže ne, je prostě právě, jako no. je docela těžký spekulovat o Ale, něčem, o čem jako třeba ani nemluvit nemůžeš.
0: Jo, je to pravda, no. Tak jenom prostě třeba, třeba tohle vlastně pomůže k tomu, že se od od Vorhorzu dost dočkáme uh, nové hry uh, dřív než kdyby k restruktualizaci nedošlo. Může taková věc byla být to, ale. Vzhledem no, k, k tomu, že tady
2: říkáme, že žádný hře ještě neuškodil odklad, ale nějakým hrám uškodilo úspěchaný vydání, tak nevím, jestli bych končil přáním. <laughs> že nekončíme, Doufejme, nekončíme, že se dí, díky restrukturalizaci ale... dočkáme vlastně... nový hry
0: od World dřív
2: to mišně ne, jako ne. Ne, dobrý přání.
0: <laughs> pojďme pojďme skončit typem. Co bude třeba, řekněme, já nevím, to můžete říct vy, subě, za rok, já, zarobu, já se nesá no. Ne, 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 ska
1: bude ani náhodou. Já si nevím,
2: tak jak si zde něco jsme než to řeknu
1: kostým dana Mávory, já
0: vůbec Všichni <laughs> to si <laughs> říšeli. <to> <laughs> <laughs> jaký rok málo nebo dva roky? Si Počkej, cože co? Z, 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 jako jak, jaký situaci bude? No. za rok nebo za dva? Jo, ta rok
2: má být jako v tomto smyslu důležitý, protože většina těch věcí se má odehrát někdy do jara, respektive propouštění už do konce roku a do jara se mají vlastně jako, mají být rozprostřený Celý ten restrukturalizační program. Neříkám, že se pak nic nebude dít, ale to vlastně zní jako, že když se budeme bavit o tom, co se stane v černu 2024, nebo jak to bude vypadat, tak to už by jako mělo být ne je hotovo, ale většina hmm. těch jako věcí uvedená v účinnost, platnost, pozměněná, vylepšena.
0: No takhle já si teda dovolím dobře neřekneme, nemusíme to tady definovat nějaký já dobrý dobrý termín. Definuji, já už to mám připravení. Dobrý tak já řeknu prostě v nějakým střed, střednědobém horizontu. Já jsem strašně zadavý, jak velká, jak do toho říznou. Myslím hmm. si, že do toho budou muset říct v fagodně. Takže z těch 17 000 tisíc
1: lidí propustí kolik? Ty to nedokážu říct. Tohle, Já si myslím, říká, že prostě... k
2: překvapení hráčů se zbaví některý z těch jako důležitých společností. A tím zbaví, myslím, prodaj, protože nemá smysl, nebo protože budou se snažit prodat, ne zavírat, aby si z toho něco získal. A prodávat malý studia bude těžko. Protože málo tady firm kupuje tak jako Embracer, takže se budou chtít nebo budou nucený zbavit něčeho velkého. Takže, takže buď prodají nějakou úplně zásadní značku, prostě Tom Deusex Deus Ex, nebo něco podobného, co bude působit bizarně, protože to třeba nebylo tak dlouho, co to získali, anebo se zbaví nějaký tý TV větve, jako celý, jako Saber nebo Gearbox, protože pro tu by našli kupce, protože by to koupil. Já ne, ne, nevím, jestli to tak je, ale hypoteticky hmm. by to koupila Sony, koupil Sony, mohl by o to mít zájem Microsoft a podobné firmy.
1: No, ten, no jasně, no, jako... Jo, to se asi, to se a asi budou napíš, podle mě
2: no. prodávat něco jako, co bude vidět v tom smyslu, že jako no, nemyslím si, myslím, si, že ty řešení a... budou v tom, že zavřou jedno studio o 50 lidech a, a, a prodaj jako dvě po 30 někde prostě, o kterých ani nevíme, že, ne... že je mají no. a dělají prostě, já nevím, internetový mobilní aplikace. Jasně, no.
1: Nemůže se stát, že prostě jako opravdu vezmu některou z těch větví, a ne nutně, teď, teď, teď nemyslím nutně velkou větev typu, typu Gearbox, která jako má pár svých hlavních titulů a, a, a něco vydá, ale myslím, takový to jako fakt rozkošatělý větvé, typu právě třeba prostě play který má pod sebou jako uh, spoustu. To, to chce? To no a, a teď si myslím, a teď já se k tomu dostávám, že prostě budeme svědky další evropské mega konzolidace a bude to prostě, já nevím, Nakon nebo někdo, kdo prostě po nich jako, jako skočí a, a bude chtít. No nebude?
2: tak já nevím, nejkon i, i, i fokus mají peníze, no? jak na nějaký akvizice, ale žádná žádná kterou udělali nebyla jako tak nikdy tak velká a hlavně nebylo to nikdy tolik věcí naraz ale umím si představit že když se teda nabavíme o těch velkých větvích hmm. Gearbox Sabre, a o velkých rybách které by lovili jako Sony a Microsoft Protože nemyslím si, že Ubisoft nebo i bude něco kupovat. Jo? Kdyby někdo měl myslím, post, tady, kdy Tak si jako myslím, hodně, že
1: jako podle mě ke, ke Gitboxu, bych si řekl, jako dost blízko na to, aby oni měli. Jasně, jako zájem, to je docela třeba, dobrá jo, jako jako... hypotéza.
2: Tak si myslím, že ano, pak by mohl nakupovat, mohli nakupovat nejen nutně tyhle dvě, ale firmy jako. Jako Nikon a Focus, ale ty nebudou prostě kupovat ty celé větve a ty by si vybírali jenom jako konkrétní studia, který by pro ně dávaly smysl. Pak bychom mohli být svědky toho, že si někdo koupí studio. Ale i pro takový ale firmy stejný, si myslím, že to by to bylo aspoň jako stočlenní, který hmm. má třeba přístup k těm značkám, že by to nebrali bez toho, protože Hele a, no. i, i, i tyhle firmy jako rostou docela dost opatrně, že jo, a soupeří spíš tak jako Neze navzájem. Se no.
1: Hele a uh, pro se spojení jako, já nevím, jo? Microsoft, uh, Gearbox, byste jako. Odmítli? No, tak teď už ne, tak to. Jako te, jak myslíš, jako že jako no, odmítli? Ne, jako odmítli, že tomu nevěříme nebo no, že jsme no, proti. Ne, no, teď ne to jako. je to, co
2: jsem říkal, že Sony nebo Microsoft může koupit nějakou jo, takhle, celou je takhle že To je to promiň,
1: jako že Sony nebo Microsoft spíš ne, jo. Tak to, sorry. Ne, ty, že ty můžou udělat ten velký obchod. Jasně, jo. Zatímco myslím, třeba Microsoft... u nebo
2: jsem říkal u její nebo třeba u Ubisoftu vůbec hmm. neočekávám, že by něco z toho nakazilo. No, chtěli... Nakazuju teď akvizici. minimálně
0: do, do konce akvizice, do uzavření akvizice, se kterým ne, nemůže nic. nic takového podniknout, hmm. jako takovou nějakou střední to ukravo, je pravda, akvizici protože prostě by to mohlo jako skomplikovat tohle, to, co se děje. Tak máte v kapse už? Ale jenom jsem k tomu chtěl říct, koupi? že si myslím dobře, jako já souhlasím s tím, že to bude zkoušet, ale myslím si, že prostě, to prostě bude muset zavřít. Většinu těch lidí prostě bude muset vyhodit a zavřít. Tak to prostě je. Nikdo to nekoupí a když, tak to bude pod cenou. A jestli se bavíme o tom, že jako si třeba Sony koupí Tom Prydra, no tak proč se nekoupila před tím rokem, prostě když byl na trhu. No, tak tr ještě levnější, no tak to teda jako jasně, tak ho může koupit, ale to teda evidentně tomu, tomu, um, tomu jako na žádný velký peníze jako nepřinese. Mm-hmm. Co teď on potřebuje, je ale, jako velký díl. Ale já myslím, že
2: pro příklad nemusíme chodit daleko do historie. Jedna věc tady ještě nepadla. My jsme jednoho takovýhleho rozpadu byli svědky, i když v no. menší měřítku, a to je Star Ok. Ty jsi myslel ještě jiný?
1: No, zase tam ty ještě, když se jako rozpadávalo. Jako... Nemyslím, to je dobrý příklad, Nordic, i když ale... být v historii.
2: To je velmi dobrý příklad, jasně. Ale já myslel ten Starbreeze z jiného důvodu, protože THQ byla firma, která fungovala dlouhý leta a pak prostě fungovala. Ano, Zatímco ten Starbreeze mi připomíná Embrazer, byž mnohem menším věřítkům, protože to dvakrát tím, prostě. že prostě strašně rostly, Kupovali studia, VR zakládali studia, různý věci. přesně vedlejší aktivity. Pak dokonce začali investovat do cizích her. To byly Psychonauts mimo jiné, byl to System Shock a podobné věci. A pak to postupně začalo. Vzdávali se vydavatelských práv na Psychonaut, System Shock, zdávali se tohohle těch dílů výměnou za to, že ta celá investice jim šla zpátky. Támhle prodali hru, tamhle prodali studio a, a najednou prostě zůstalo to, co, to, kde začali. Pak obnovili jenom to studio, že, Prostě a to. Takže
1: no, jako tím nechci
2: říct, že to musí nabrat takhle jako klimatický, jako nějaký scénář to ale vůbec, tak... ale prostě jenom, že. Jakoby mě nepřekvapilo, kdyby k tomu prodeji docházeli u studií nebo značek, který jsme v nedávné době o nich psali s velkou parádou, že je no, získali. Protože, vlastně protože ty jako,
0: že, že, jsou, že mají opravdu hodnotu na rozdíl od jiných. No, ale na
2: druhé nechali, straně, takový značky si oni budou chtít nechat. Vy jste pán prstenů, protože budou věřit, celá pochopitelně a logicky, že to jsou značky, které jim přinesou potenciálně ten kapitál nebo na který půjde vydělat. Jenže oni ty peníze přinesou, ale s tím, co už jste tady vyříkali, přinesou je. Za dlouho. za dlouho relativně. Mm. Nebo prostě musíš nejdřív do nich ty hodně peněz dát, aby si ty peníze získal zpátky.
0: No a proto no. si myslím, že ten, že ten řez bude muset být hluboký a že prostě, aby to fungovalo, tak budou muset mít za prvé úspěšný hry, jako výjimečně úspěšný, že jim to prostě teď začne vycházet. A za druhý, že prostě se budou muset zbavit minimálně 5000 lidí. Já
1: asi řeknu šest, tak pět ještě. 5 ještě. Dobře. Zbíš víc, jako no. Tak dobře.
2: Takže... Tak hlavně přijme těm lidem, aby našli no, jako jinou dobrou práci, no. i když Zdá bys to se, snad ve jako světě videoher neměl povýváři, být jako takový ne. problém, ale oni samozřejmě o práci budou přicházet nejen vývojáři. No jasně, to a to je podstatný si uvědomili. Zejména, když tady hot mluví třeba o tom, proč se nekonsoliduje ty, ty vydavatelské aktivity. Tak tam by přicházeli samozřejmě v takovém případě o práci, jako nikoli vývojáři. Ne, ale vývojáři, prostě jo, lidi, kteří dělají manažeři, marketing, jo, manažeři, prostě lidi z biznisu a podobně.
1: Tak uvidíme za rok, můžeme to povědět. nějaké predikce tady padly. Sázky to nebyly, tak jsme všichni bezpečí. A pojďme ten rozhovor. Mm-hmm. Tak jdeme. Naším dnešním
2: hostem je Jan Žiška, který pracuje na nový hře Faktoric. Ahoj, vítej u nás. Ahoj, čau. Díky za pozvání. No, my moc krát děkujeme za to, že jsi přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru. A jenom pro začátek řeknu, že Factorovic by mělo být našim čtenářům a divákům známý, protože jsme o něm psali na webu, měli jsme ho v novinkovém souboru, ještě se tý hře budeme věnovat. Loni, v dubnu, pokud se nemílim v do Early Accessu, ano. a teďka v červnu vyjde plná verze. Teďka v červnu konkrétně příští pátek. No, ideální příležitost no, super. My se ale vrátíme na samý začátek a možná by se nabízelo zeptat se, kde se vzal nápad na Fakteroids. Pojďme se ale vrátit ještě před Fakteroids, ano. protože máme tě tady vůbec poprvé, nebyl ano. jsi dosud naším hostem. Ano. A proto bych tě možná požádal, aby si naše diváky i seznámil s tím, jak se vlastně dostal k vývoji videoher. Moje začátky. Hmm.
3: Ty, ale víš co, já už jsem starý chlap. <laughs> už taky začínáme pocitovat na sebe trochu. Já už jsem starý chlap. Um. To se budeme bavit někde za husáka v 80. letech bitový počítač.
2: Mě to nevadí. To je super. Naopak, tak to bude s Takže, historickým exkurze.
3: Dlouhou nebo krátkou
1: verzi? Já myslím, že si můžeme dovolit dlouhou verzi. Můžeme si dovolit Cresně, dlouhou klidně.
3: Um, no, tak já jsem měl kámošek, který měl Atárko. Jasně. Chodili jsme k němu, pařili jsme všechny ty jako pecky, tenkrát 80. boudder dash no, a tak tyhle věci. A. Tak jsem doma pořád jako žandrodil, že by jsem chtěl počítač a tak rodiče jednoho krásného dne se složili, vzali všechny úspory, vyměnili za, za bony, šli do Tuzexu a koupili to počítač. Jo. Netušili, co to jako je počítač tenkrát, to nikdo nevěděl. Tak jsem s velkou slávou dostal počítač, jenomže to byl Commodore 64.
1: To byl proč trochu, no.
3: No tak jo, no, asi to bylo levnější, ale nebudu. Um, takže všechny ty kazety, co bych si pučil od že s těma hra by byly celkem k ničemu, tak mi asi nezbylo nic z ního, než si ty hry na tom naprogramovat sám. Hmm. Takže to byly, řekněme, začátky. Potom, když přišly PC, tak jasně, hrál jsem všechno važný, co tenkrát bylo, ale uh, Duke Nukem měl Editor, který se jmenoval Build, myslím, a hmm. který byl jako hodně šikony A v tom si člověk už mohl nějaký jako 3D úrovně udělat. Jasně. Takže a, to byly designerský začátky dejme tomu. Hmm. A, ale tenkrát nebyl internet, takže to je takový to, co ti prostě zůstane v šuplíku, Toto ale, ale jako naučí se na tom spousta věcí. Hmm. Potom celkem. A, asi byla nějaká pouza, ale nevím, z nějakého důvodu, třeba mě zajímalo něco jiného. A, a pak mě začala zajímat 3D grafika, to znamená, že jsem si začal dělat nějaké modelování, dělat z toho nějaký videa. Kámošovi jsem udělal video pro jeho kapelu. A, a pořád jsem mezi tím samozřejmě hla hry. A jsem si vzpomněl, tak jako už jsem nějaký programování si zkoušel, co kdybych se na to podíval znova, tentokrát ve 3Dčku. Mm-hmm. No, tak uh, pak se vlastně objevila Becherovka. Jo, Becherovka Games. Becherovka Games. to si myslím, že bylo nějak kolem roku 2000, po roku 2000. Já už Jasně, začátek nový to, tisíce letní. Moc, moc nepamatuju. Splodilo jo. to sérii, různějších adventů no, a podobně. No, talentů, některých talentovanějších, některých. <laughs> a Becherovka, Becherovka byla super, protože tam si musel stíhat ten rok toho vývoje. To bylo Jasně. vždycky nějak v létě, takže jsi měl vlastně termín a viděl si, že jako do prázdní to musí být hotový, Takže to tě jako naučí nějak si to rozplánovat a nějak si to udělat, aby to mohl odevzdat. No a to už byly 3D hry. Unity ještě neexistovalo, takže to byl vlastní engine. Nebo mm-hmm. vlastní, no vlastně víceméně jako vlastní, vlastní engine. Tam jsem se nějak závratně nikdy. <laughs> Neumístil, <laughs> ale e, to se možná ještě dá někde dohledat na internetu nějaké takové závody a s, strategie a, hmm. a, a už nevím, skákačky, ale nevím všechno co to bylo. <coughs> no, jako
1: a jako solový těch... to dělal mimochodem, že ti do toho jako, Ale
3: já jsem takový vlk samotář. Mm-hmm. No, mm-hmm. Jako jsem... nikdy
1: jsem nebyl součástí vlastně nějakého týmu, studia? M- ne.
3: ne. M- m- já jsem takový klasický jako, hobby nadšenec amatér Samouk.
2: Teď to možná zůstalo z těch osmdesátek, tak tehdy to bylo jako uh, dost typický. Bez, neříkám, interne- že nikdo, bez hm. internetu,
3: Jasně. <laughs> moje začátky bez internetu, ti to jako jinak, jinak nejde. Že? No. no a tady to jsem se naučil na té tak vyústilo do nějakého prvního už uh, hry, která se dostala na Steam. No. <clears throat> Asi myslím, že byl rok 2012. A jako hrušlo? Uh, to byl Skip Park Tycoon, mm-hmm. což je uh, budovatelská strategie ryžerského střediska, Jasně. který byl ještě v tom hozovkách MIM Engineu, takže um, na tom týmu to je pořád. Občas ještě někdo si to pořídí. Um, um, úspěšná nebo neúspěšná, já nevím. Tenkrát uh, byl Steam Greenlight. green light. Jasně. To znamená, že ty si dneska si zaplatíš 100 dolarů vstupní poplatek a můžeš si tam nahrát, co chceš. Oni to jenom uvěří. Jako... Tenkrát... Uh ty hry se takhle automaticky na Steam nedostali. Tam Já si musel, musel mít, mít tu podporu to, těch hráčů. Tě, Steam tě sám hmm. vybral nebo oslovil, si velký studio, Jasne. tak se tam nedostal se automaticky. A nebo bylo, že to lidi nějak jako lajkovali a když si se dostal na nějakou hranici nějakých hlasů, to znamená, že ten Steam měl zpravu uh, o tom, že je zájem, tak uh, se to mohlo začít prodávat. Takže mě jednoho krásného dne najednou přišel e-mail, jako že jo, uh, já jsem se přihlásil do toho programu mm. a já nevím, že tam bylo za 14 dní jako bude vydání, tak jsem to nějak tak jako neřešil, jsem to odkliknul a no, od té doby jako hra na Steamu. No no, a já si to jako fakt nepamatuju. Jasně, tě, no, takže prostě pak a, ním, potom bylo doby družství pana Bobliho, To um, jde pořád najít na, na stímu. Ten je taky pořád najít na, na stímu. To je uh, vlastně 3D, plošinovka, puzzle, skákačka s fyzikálním modelem. A To už už byl, to už, to bylo už byl unity. To už byl Unity. Hmm. To už bylo unity. Takže ten byl, ten byl jako super mistr Bobley. <laughs> a je to spíš taková jako legrácka pro děti, ale obtížností to ještě tak úplně pro děti není, tak uh, <kým> to si zase úplně tolik fanou školy našla. No. Chápu, chápu. No a no. teďka teda Faktarovic. No, teďka Faktarovic, no. Nebo tak Faktarovic předcházelo období prototypování, kdo jsem měl rozdělaných, já nevím, tři nebo čtyři různých kousků. Hmm. A už jsem si říkal, že už bych mohl jako zkusit něco většího, lepšího, pořádnýho. No a to se dostaneš do nějaké fázy, kdy máš ten hratelný prototyp, všechno to krásně funguje, ale není to jako zábava. Takže takhle jsem schodil ze stolu asi tři věci, nějaká strategie tam byla, dvě strategie tam byly. Až najednou se začal rodit fakterojíc, celkem to fungovalo, líbilo se mi to. Pak se to, pak se to dostane do takové fáze, když už z toho udělal tolik, že si to nemůžeš rozmyslet, Jasně. že to nemůžeš vyhodit, zvlášť po tom, co si už vyhodil čtyři další věci, tak si říkáš, no tak jo, tak dobře, tak, tak, tak to zkusíme, no, a se to nějak povede. A doufám, že to taky povedlo.
1: už je tedy uh, nějakou dobu v Erlexesu, teď se připravuje k uh, vydání. Myslím, že se teďkaž slušilo na začátek tedy říct, uh, co to vlastně je za hru pro ty uh, lidi, kteří třeba nesledovali naše zpravodajství, případně o Factorioidsa, neslyšeli, uh, který teda z těch nápadů, jak jste zmiňoval, vyhrál. Co je Factorioids?
3: No, uh, když si představíš Factorio, mm. který vypadá jako Minecraft a je to po těžbě ve vesmíru na asteroidech. To znamená, že to je automatizační budovatelská strategie. Oni ty anglické názvy City Builder To čtiny nějak jako moc neprojmení. Když se to snažím vysvětlit někomu, kdo jako vůbec neví, tak vždycky říkám, to je jako když někoho baví stavět si mašinky a dělat si koleje a nádražíčka, nakládka, vykládka a tyhle věci.
2: Když to dokážeš takhle snadno, a on se to přímo nabízí, přibližit k něčemu, dokázal bys naopak někomu, kdo řekne, aha, to bude teda jako no. faktorio, no. naopak říct, v čem se ta hra liší. A teďka nemyslím to zasazení, ale máš teda nějaký svůj vlastní specifický prvek nebo mechanizmy, kterýma se právě snažíš od podobných jiných titulů, který jsou v poslední době populární, odlišit. No. No. Je to 3D, ale
3: to skutečně 360, 3D, Normálně, když máš 3D, jako třeba Dyson Sphere program, tak je to koule. Mm. Kolem té koule můžeš jezdit kolem dokola nebo vodit na jinou kouli, ale furt, když se dostaneš na poruch té koule, tak seš vlastně v ploše. Jasně. Můžeš stavět ty cestičky nahoru, mm. dolů, ale furt siš v ploše. Fakteroids má vlastně voxel engine, to znamená, že ten asteroid je složený z kostiček. A ty cestičky jdou kolem, dokola, zepředu, zezadu. Takže ten třetí rozměr tam není jenom, že to je 3D grafika, ale ten třetí rozměr je tam
1: zároveň součást hradatelnosti. Když vstupuje do hratelnosti, vstupuje do hratelnosti tím, že člověk musí jako uplatnit skutečně nějakou prostorovou představivost. Je to i Kvůli tomu náročnější, kdybych to měl takhle říct, než uh, strategie automatizační, které jsou na placce a vlastně řešíš jenom jako jeden rozměr. No, nebo dva. No,
3: no, jako úplně pro každýho to není. Jo. Mm. Musíš mít prostorovou představivost. Ten, ten asteroid vypadá jako šedivá brambo, brambora. <laughs> vlastně ze všech stran stejně, takže občas se stane, že si tu kameru otočíš do nějakého úhlu a teď chvíli hledáš, kde mám vlastně tohle, kde mám vlastně... Takže to může být třeba někomu na škodu, kdo nemá prostorovou představivost, když se otočí, když si ten obraz otočí z hůl nohama, tak je to trošku jako práce prostě v 3D modelovacím programu, ale... Tu, tu kameru, ovládání tým kamery jsem řešil celkem jako, jako dost. Mm-hmm. A líp to nejde. Jasně, <laughs> ne, za, nebo jestli jo, za <laughs> vlastně. jak mi to někdo poraďte.
2: <laughs> Ta hra strávila v programu předběžního přístupu víc než rok. Posunula se podle tvých představ, dostal si nějakou zajímavou zpětnou vazbu, povedlo se ti realizovat všechny nápady, který si měl a který si zamýšlel během toho early accessu realizovat?
3: Nápady, no já nemám žádný plán. Jako já, já je když no, instinktivně, nebo tak mám, jako já mám podle intuice. Chaotický způsob vývoje. Já na začátku máš nějakou představu, co to asi, jak to bude fungovat, ale co konkrétně, jaký budovy, jaký materiály, jaký technologie, jaký technologický strom. To jsem jako neměl od mm-hmm. začátku udělaný. To je něco takového, kde se to tak jako samovo sobě vyvíjí. Já ještě jako ne, nerad moc vyhazuju věci znamená, když tam nějaká slepá ulička nebo tak to tam třeba nechám okay. <laughs> a v nejhorším to nikdo nebudu používat nebo tak. e, Takže e, plány, plány asi byly všechny naplněny.
1: Mm-hmm. Tak kdybych z jiné strany, můžeš jako vyjmenovat třeba prvek nebo část hry, která v průběhu toho Earl Accessu prošla největší změnou, nebo evolucí, řekněme, na základě třeba i zpětné vazby od hráčů? Nemůžu. <laughs> ne, nebo něco. Nic takovýho. Tam Nic není. takovýho
3: se um, já nevím. No, tak, tak třeba ten chaotický způsob vývoje na jednu stranu jako velká zábava a super fajn, ale na druhou stranu, když máš nastavený nějaký systém, nějak to máš rozdělaný a ty k tomu potřebuješ naroubovat něco jiného, s tím jsem na začátku nepočítal. Hmm. Třeba k těm přepravníkovým pásům jsem si říkal, OK, tak budu tam mít kapaliny a potřebuji trubky. Že? Takže jsem ty trubky nejdřív postavil jako vedle toho systému, odděleně. Hmm. No ale protože to navazuje třeba mezi stejnými továrnama, tak jsem říkal, no to je blbost, to musí být zabalený. Jako upgrade do... možná. Jako... No ne, jako v rámci Struktury toho programu. Mm-hmm, jo, to tak. musí být jedna věc, mm-hmm. a buď to je to pás, anebo je to trubka, akorát se to bude chovajen. Takže jsem, jako, když musíš uh, začít kopat hluboko do jádra toho programu a předělávat ty ty věci, tak to je celkem průštvých, protože potom se ti jako rozbije, rozbije všechno a tam trvalo dlouho, jako, já nevím, dva měsíce jsem měl v podstatě ne- nehratelnou verzi, protože jsem tam jako, předělávat vnitřnosti kvůli v uvozovkám blbejím
2: klubkám. Hmm. No a když je řeč právě o předělávání a té náročnosti časové, je to projekt, mu se věnuješ jenom ve svém volném čase? No, na garážovka.
1: Jak se Či... dá, dá skloubit s normálním životem a s prací?
3: Hele, teď, teď nedávno jsem si polámal nohu, tak jsem byl šest týdnů skoro nechodící. Tak, <laughs> tak, byl takže byl takže, programující. Takže když máš nohu, nohu na stole a nemůžeš ven, tak, tak co? No tak makáš, makáš na hře. No, no skloubit, no trvá to. Hmm. Trvá to. Hele, já tam mám já, jsem, já nemám hodiny, ne, nemám píchačky, aby jsem si měřil, jak dlouho Jasně. to dělám. Ani, ani pořádně nevím, kdy jsem nad tím začal. Mně bylo jasný, že se budete ptát,
1: Jasně, jak dlouho se je hmm, tak vývoj.
3: Takže tak jsem udělal, nějakou, udělal jsem nějakou archeologii na Hardisku a našel jsem tam nějaký soubory, které jsou možná z roku 2019. ale Tak jistý není. Ale náročnosti na čas. Já třeba, když tam chci přidat... Jeden baráček, tak mi to trvá týden, když se tomu fakt věnuju. Mm-hmm. To znamená, že to nějak jako uděláš, si nejdřív nějaký hrubý prototyp, zasadíš ho do toho engineu, potom vymoduluješ low poly, high poly, namapuješ texturu, uděláš texturu, sesadíš to všechno dohromady, doprogramuješ, co tam má, a otestuješ to. Takže to je třeba jako týden práce, když se, když se neflákám takhle po večere. No, a těch baráčků, já tam mám třeba 40.
2: Hmm. Hmm.
3: Což někdo řekne, že je málo, pro mě je to rok práce. Že?
2: Když se tomu věnuješ takhle intenzivně, ale přitom ve svém volném čase, pomýšlel si někdy na to, že by se tenhle ten koníček, tohle hobby stalo tvým povoláním?
3: No. To už by potom nebylo hobby. No, to, to, by, je, to je to, to úzká... Někdy to, jo, to, to my by... to naše Hele, práce asi, nám je kuníčkem. Asi as, 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 as jo... Ale momentálně ta hra jako není tak úspěšná, mě to už
2: No a nebo, že by se připojil třeba k nějakému existujícímu týmu, když se řeší, že neustále po lidech dělajících hry nebo po lidech schopných dělat hry, no. taková velká poptávka no. u nás. No. Tak, no. No. Že by si zmínil řemeslo. Já teda samozřejmě nevím, jaké je tvůj skutečný full-time job. To... No, 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 to jsem už moc starý. <laughs> Už nemáš ten zápal se? <laughs> na, na to jsem
3: už moc starý, já nechápu.
1: Vlastně, uh, ty mluvíš o tom, že, nebo tak nějak dopředu, jako říkáš, že uh, ta hra na to, aby tě mohla živit, aby se stala náplní tvoji práce, je třeba malá. Já jsem koukal, že pár desítek recenzí na Steamu má. Jaká je třeba teď ta aktuální obec těch hráčů? družou se, máš nějaký Discord komunitu, kde spolu můžou mluvit, případně kde se třeba hráči, kteří se o tuhle hru zajímá mm. a budou si chtít zahrát a skočit do toho, tak se dozví no, třeba víc? No,
3: no, mám, mám Discord, um, ale teď je tak nějak jako těchopopěšnice, protože jsem se komunitě nevěnoval, marketingu nevěnoval. Mm. Tady spíš asi byl problém to, že ten Early Access byl moc sprizo.
1: Jo, jasně že jako…
3: jako ne, ne, že by to už byla tenkrát vlastně méně… Byla to odladěná, dobře hratelná věc, jenom tam bylo málo obsahu. Jasně. A nechal jsem se vyhěcovat, protože mám narozeniny, tak, jsem to, tak, tam, to chtěl, tak jsem to tam poslal. Jasně. No a ten Steam funguje tak, že když je prostě novinka, co to ukazuje lidem, takže se nabalilo jako kolem toho hodně lidí a jakože ta sněhová koule se začíná rozjíždět z kopce. Což samozřejmě má nějakou dynamiku, to trvá, já nevím, čtvrt roku, pár měsíců a pak ty zapálený nadšenci odpadnou a hmm. se věnovat něčemu jinému. Takže kdyby ten jak se byl, řekněme, já nevím, tři měsíce před plnou verzí, potom do toho nějaký Next fest, potom do toho nějaký summer sale a potom vydání, tak by to bylo takový jako efektivně komunita by skvétala možná. Jasně, no.
1: Takže teď aktuálně tady tím titulem, respektive tím blížním se vydáním Chceš nastartovat nějaký takovýhle aktivity, jako tak aby se o tom dozvěděli no, lidi? jsem
3: tady a vy mi to zařídíte, ne? Jasně, vy. se tady
1: aktivity se
2: právě startují. Přesně tak. Myslím, že to je zná. <sící> by Koltu, to, to. <sící> Co? Když jde o aktivity, tak to já ti no. hned nahrou, protože jednou z častých aktivit je dotaz na českou lokalizaci. Taky si hra nabídne, protože to se ptají často hráči, či diváci, jestli musím
3: to udělat. Ještě není. Ale počítadlo Ne. ještě. To no, teď, když to,
0: o tom mluvíš, tak to asi budou muset. Tak <laughs> <laughs> no, no, to by se vyměnilo. Jako ještě, upříd.
3: no, já tam já pro překlady to připravený mám. Je to nějakých 150 stránek textu. No.
1: Ale to umělá inteligence v dnešní době zvládne zhruba mezi ranní kávou a vyčištěním zubů. Takže no, to je jako...
3: no, no, umělá inteligence.
1: No, já to ní, no myslím nic. trochu nacáskou, samozřejmě. Ne, no, já, no dobře, takže když o ní jako, mluvíš no. a, a, a máváš rukou, tak no. uh, chceš jako, na tohle konto něco říct, protože spoustu no. taky našich tenářů se ptá, vlastně nás vybízí k tomu, abychom se i my, vývojářů, ptali, jak to vnímají. Tak já se zajímám no. o těch překladech, ale s trochou nacásky samozřejmě. No. No. Uh, no. Myslíš to jako z jiné strany? Jako no. Vstupuje někdo no. umělá inteligence no. no. Neblaze ne, ne, do téhle práce?
3: Ty jsi se ptal na to, jako, jako, že jsou spolupracovníci tým, tak já to nedělám všechno sám. Já na zakázku jsem si nechal udělat Hudbu, mm-hmm. zvuk a artworky.
0: Mm-hmm.
3: Takže to jsem tam to na všechno mám, to jsem tam všechno měl. Potom přišla ta revoluce generativní AI, jasně. Midjourney. Jasně. No tak jsem tam prostě nasekal Midjourney, jakože žánr obrázky, já nevím, logo mm-hmm. screen a tak. Chápu přesně. Jasně. A byl jsi spokojený? A... Jo, jo. jo no. ale s napětím čekám, co na to jako uh, uživatele, že? Co, na, co na to hráči, to je, to je otázka, to teď, to teď prostě nevíš.
1: No my jsme se tady o vlastně AI bavili uh, v souvislosti s Imperium, že uh, se tam jako nějaké ty splash screeny přesně vytvořené uh, v midjerny. takže mám takový pocit, že vlastně u projektů tohohle z toho typu to hráčům nějak nevadí a možná to i vítaj, bych řekl, skoro až. A pro ty autority se je super. A já to vlastně taky jako empaticky vnímám, jako obrovský usnadnění toho vývoje. Ale jasně, pak jsou tady prostě příklady toho, že já nevím, když by ve, ve velký rozpočtových hře od Ubisoftu se objevila nějaká, nějaká no. grafika. No, obecně uznávajíc ale... značek, teďka uznám, bylo no, pár takových skandálů, že jo, Duke, který měl Jale, Duke prostě tam. nějaký
2: obrácený palec, jo, Artwork, který se zjistil, Přesně. že vytvořil umělá inteligence, tak Přesně. to u a zrovna fanoušci neodpouštěli, nebo bývalí autoři mistů, kteří pracují na hře, která která využívá umělou inteligenci na mnoha úrovních, částečně i psaní a další věci, ale pochopitelně, právě protože jsou to oni, tak tam se považoval za za, za jednu z mnoha těch přidaných hodnot právě to, že to vzniká, že jako v mysli nějakého konkrétního jasně, autora jasně. tvůrce.
1: Přemýšlel se nad tím AI i v jiný souvislosti, než grafikát. Měl si hudbu, že jsi nechal uh, vytvořit i hudbu, no. už tady AIčko generuje no, no. a tak dále, něco takového jsi experimentoval.
3: Ne. No, tak jako to, to už ne. Jasně. No, to, to už ne.
2: A mimochodem, když jde o to scháně těch lidí, můžeš třeba prozradit, protože nás často sledují začínající autoři, kteří třeba řeší něco podobného. A schání lidi na dabenka podobně, kde si tyhle ty věci poptával. Pokud to není tajemství, jestli si využil nějakou existující, konkrétní službu, která právě nabízí outsourcing vlastně na klíč.
3: To byli všechno lidi, co se mi
2: nabídli. Mm-hmm. Jo, on občas někdo
3: ozve, že by chtěl, chtěl spolupracovat a když, když jo, tak, tak fajn, proč ne. Um, často to bývá jako že jemu řeknu OK, tak se domluvíme, uděláš mi tohle to, bude to takový obsah práce, budeš mít takový termín, bude to zakázka, bude to stát tolik a tolik. A on řebne, jo, ale já jsem myslel, že bychom to dělali nějak jako spolu, a finance by jsme neřešili. A, a potom jako pak nějak, třeba by jsme si rozdělili společný zisk a říká, no tohle ne, to mi nevyhovuje, to je cesta do peká, to nefunguje. Hmm. Proč nechceš jako zakázku? A pak lidi z toho třeba mm-hmm. vycouvají. Hmm. No a pak si profík, který ti jako dá nabídku a, a domluvíte se. Takže tady tohle to byli uh, lidi, co se sami nabídli. A tu hudbu jsem našel, byla na prodej tak jsem to koupil. Jo, jasně,
1: že to nebyla jako zakázka, ale jasně no, prostě jo, ta muzika
3: už byla hotová věc, ten, ten zvuk a ty artworky, ty jsou
1: Když se vrátíme k té hře jako takový a k tomu blížícímu se vydání té plné verze, tak pokud byste měl nějak vyčíslit, co můžou hráči očekávat a teď nevím, z jaké strany to můžeš vzít, ale kolik scénářů, map, misí, možností, jo. co tam jo. najdou ty hráči? Jo. Jo. Jo.
3: Tam je základní herní mod je kampaň. Hmm. Což je možná taky trochu odlišení od uh, klasických uh, Faktoria nebo od Faktoria. Uh, tyhle ty klasické uh, automatizační hry máš, máš třeba nekonečnou mapu Jasně. nebo obrovskou mapu, začínáš na jednom místě a teď rozvíjíš tu základnu a objevuješ technologie a rozšiřuješ. Tohle já to mám taky, mm-hmm. Free Game Mod, na procedurálně generovaný mapě, to si tam se může samozřejmě zahrát, jako odstavěd si ty čech, všech 40 baráčků, Jasně? co jsem tam lopotně všechny natlačil do té uh, Ale jako, jako ta hlav, hlavní hratelnost spočívá v té kampani, který, který má teď konzorů na 28 misí. <sík> Příběh... Nějaký, tak jako, úplně příběh tam není, ale každá ta mise má nějaký scénář. Jasně. A ty mise jsou dělané. Uh, jako každá mise je jiná. Mm-hmm. Jo, to znamená, že buď to tam máš, <coughs> objevuješ, či to vysvětlí, jak se, jak, jak se používá, objevuješ novou technologii, nebo tam máš nějaký úkol, protože máš omezení zdroje a musíš vymyslet, jak, 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 jak k ním přijít. Um, mm-hmm. A některé z těch misí jsou vyloženě jako hádanky. Mm-hmm. Jo, to mm-hmm. znamená, že je tam nějaký problém, který máš vyřešit, dostaneš nějaký nástroje, anebo se ti něco zamkne, dostaneš třeba omezení nástroje a musíš, já nevím, zachránit kosmonauta nebo dostat se na druhou planetku. Mm-hmm. Um, takže to je
2: asi, asi to, v to, v čem ty hráči stráví nejvíc času. S vědáním plný verze, když odhlídneš od nějakých oprav a pečů, plánuješ tu hru ještě nějak rozšiřovat, dodatečně máš nějaký nápady v šuplíku, anebo prostě ty hře dáš podporu, kterou potřebuje, kterou si hráči zaslouží, a pak bys rád tento projekt uzavřel a třeba se v budoucnu vrhnul na něco dalšího. Podporu, kterou si hra zaslouží, tomu
3: jisto, jistě dám. Jasně. <laughs> to je jasný. No, záleží na tom, jak bude zájem. Jasně. Že? Když, když bude hráčská základna, tak mám nápad na nějaký DLCčko, když nebude hráčská základna, tak si nám pauzu.
1: Vymyslíš něco dalšího? Uh,
3: ne. <laughs> no jasně, no.
1: Jasný. E, plánuješ modifikace? E, možnost nechat hráče, aby oni promluvili do obsahu Je tam, Je tam editor. Jo?
3: Hmm. E, já jsem, já jsem v Early Accessu nasliboval, nasliboval uh, s Steam Workshop, yes, yeah. který tam ještě úplně jako není, ale jak říkám, no, až, jestli, bude, jestli bude zájem, jestli bude hráčská aktivita a budou lidi natěšení hmm. na to sdílet svoje mapičky, no, tak bude i Steam Workshop.
2: No tak ti budeme držet palce, já myslím, že je jasný, že to je hozená rukavice pro vás, že ta, ta, ten náznak tady padl a my samozřejmě ti budeme přát, aby se hře dařilo, aby se hráčům líbila, snad aspoň malou troškou jsme mohli přispět k tomu, že se povědomí o tom titulu rozšíří někam dál. Hodzkrát ještě jednou díky za pozvání k
0: tomu rozhovoru. Já taky děkuju. Děkujeme. Díky. Tak jo,
1: tak a my jdeme na další část tohohle vytkást
0: tak to byl rozhovor, teď jsme v Myšmaši a já jsem zvědav, co si chlapci za poslední týden eh, nacvičili. Co jste viděli za <laughs> asi dneska
2: budu muset nás dneska jak organicky střídat, protože já jsem si nepřipravil žádný super poznámky, ale vybavuju si takhle z patra, bez přípravy, že jsem viděl nový stand-up Amy Schumerový, Amy Schumer, abych to tady nekomolil. Jsem vždycky musím totiž nad tím za chvíli zastavit. Já bych neřekl Amy Henning, a pak, když mluvím o pohovorách. Amy Henning, abych neřekl, že to je Amy A mám na tom nemotechnickou pomíc, pomůzku, že si vždycky řeknu, si který je to jméno jde skomolit. A, a, a Henning jde skomolit na Henning, protože náš jeden bývalý kolega, nebudu zmiňovat, Full psal Amy Henning do, do těch článků, až to mě vždycky. A ah, jasně, tak no to, to je. Ten,
1: ten, ten psal i Bethesda, to je pohodě. Ten psal i ale betehzda.
0: But, uh, okay. No
1: nevadí. No takže stand-up nový Amy Schumer
2: byl docela dobrý, ale myslím, jsem, že bude vofoust lepší. No. Mluví tam o takových věcech, jako že si nechala vylejzrová ksicht tak jak vyděsila manžela, když přišla domů. Mluví o tom, že je máma už pár let, takže si dělá kolegraci z materství a z takových jako rodičovských povinností. Pak tam bylo pár narážek na sex, jako obvykle u ní, na to, jak vypadá. Některý byli... Zpěrná. Docela nekorektní, vlastně, což se mi líbilo samozřejmě, ne, že by mě to urazilo na věk a na různé věci. Kde jsem to viděl. Myslím, že to je na HBO nebo na Netflixu. Na Netflixu to je, na Netflixu. A je to s českými titulkama. pochopitelně, pokud by pro někoho jazyk byl bariéra, tak je to o titulkování s Dabingem to samozřejmě není. To nevím, jestli se nějaký ty standupy dubují možná jo, a nebylo to jako něco, že bych úplně z toho skákal nadšením, ale jako dokoukal jsem to. To sam o sobě docela dobrá vizitka. A nenudil jsem se, i když teda jsem v jejím podání viděl mnohem lepší věci. Mělo to asi 50 minut, což to učinilo, snesitelnější, takže mi to dost, dost uteklo. No ale co vám budu povídat, no, jako pak jsem si pustil cíleně z ničeho, nic mě to přepadlo, nějaký starý epizody Star Treku Enterprise. staré epizody, to se netušu, že někdy budu říkat Star Treku Enterprise, že jsem měl chuť prostě na kapitána Archera a na T'Pol. Chvíli jsem předstíral, sám před sebou, před svým mozkem, že jako nevím, co si pustím, ale od začátku jsem věděl, že to bude vulkánská epizoda. A jako, že jsem sám před sebou dělal, že ji hledám, jo, kterou bych si dal, jako chtěl jsem něco sesoval jen tak trochu, ale věděl jsem, že zase skončím u té jedné a té stejné epizody, kterou si takhle pouštím, když mám takovouhle chuť prostě, jo, ve, kde prostě tepol se potká se svojí hrdinkou vulkánskou, kterou mimochodem hraje ta babička z Jesmena, jak tam pořád chce jako uh, 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 orálně uspokojit
1: Uh, je, to ta, je to ten díl, ve kterým tam tato pol uvízne tomý tahuzněky? Ne, ne, to není ten díl. Ne, to není to hodně líbil, ale Jestli, mi jak Ale tohle je taky dobrý díl. To je... V tomhle ohledu?
2: Ne, v tomto ohledu ne. Ale to záleží jako je. No, možná i v tomto ohledu. Já nevím, jak, jaký máš, jako, jak bych to řekl, vztah k, k vulkánkám.
1: E, no ani Blaloková, nebo jak se jmenuje, docela no, dobrá. No, počkej, to nebylo celý, k vulkánkám tak, dříve narozeným. Jo takhle, no to mě nevadí. Dříve,
2: nevadí ti to. Dříve narozené ženy třeba tam dokonce dojde k takovému jako, jako Star Trek humoru, typickému Star Trek vulkánskému humoru, kdy tam prostě ona zmíní, ta diplomatka, že jako navštívila Zemi po prvním kontaktu a tam prostě komandér prostě... Tak jako, to bylo přece ani před sto lety, nebo jako, kolik vám je, a ona tam jako zažertuje, protože ona je právě takováhle, jo, pozor, jakože vulkánka, ale že jako hmm. i trošku ty emoce tam, no, prostě, hmm. Hmm.
1: já ti najdu mezi těm vzdeňku, nebo Najdí. já ti najdu, abys na vám, ní podívala. Je to takovej granát, jestli vás to? Granát, je to takovej granát, trochu. protože jsem se právě dostal k výsledku v listině, jestli uhodnete čeho? No nějakých sázek. Mm-mm. Výsledková listina. Výsledková listina, takové jedné věci. Můžu tady mám. No, já jsem s tím v pohodě. Teda, to bylo. Hmm. Takže výsledková listina podcastu roku 2023. No jo, vlastně. Tak kde jsme? Počkej já. Jsme tak, do třicítky. třicítky. Jsme do třicítky. Ano. Jsme do dva. Ty vole, to je dobré. A můžu ti říct jednu věc. My jsme do třicítky. A Čestmír strakatý není do třicítky. A vy jste Bá, říkali, že ne, proti, proti tomu nemáme šanci. To <laughs> ne, já chápu, že to Ale třeba Do třicítky? Do, do, třitky? do třitky není ani třeba tři v jednom velice úspěšný podcast. Já chápu, že asi jako nenutně Odsudek on konci neví. modráka.
2: Ty.
1: Já to já tak říkám, v pohodě. půjde. No, tak to je. Mějíš proti tomu? Jako ne, no tak to je ta, to Vštěvá. je, jak se jmenuje, No to je uh, Veronika Rychtěvá, n- je, Štíbrová, která už není Štíbrová, ale. Já to já znám prostě... jaký utekly ty fotky, když
2: byla v ulici a ona to poslala svým přítelům, a on to pak rozšířil. No, tak. Dobře, tak. Ne, ale je prostě to přece
1: ono. Jako prostě a, nevím. tak to Ale tak dobře, tak typy, tak tak dobře, tak typy, ještě jednou, řekně tak, kde si myslíte, že Dobrý, jste. Tak a tak řeknu 12. místo.
2: Já říkám do 20 protože jako si dopřeju.
1: No, tak bohužel teda, my jsme 28. Tak krásný, a 28. nepozvali,
2: nepozvali na slavnostní ceremoniál, aby jsme tam nevyhráli? Ale jenom jsme o kousek, to... jenom o jeden jediný
1: stupínek no. na 27. místě je před náma Petr Mára a jeho, jeho banda ve středověku. Mm-hmm. Tak to beru jako docela dobrý, dobrý úspěch. Nad náma jsou samozřejmě už teda jako, uh, různě, různě vysoko věci, jako, které moc neznám. Ale to je jenom protože to samozřejmě poslouchám. třeba buchty neznám. Nebo Studio N, samozřejmě to je místo, Brocast, 16. místo, Dobrovský šídlo, 15. místo. Jo, pokud vás zajímalo, tak první jsou opravdu ví uh-huh. což jako, jo, to Vesním. prostě je jako určitě úspěšný ten. No, Hypecast pana Stejka, který prostě vyhypoval přes Hero Hero až úplně do závratných výšek a to, že je z Pardubic, tak to vlastně ztrácí veškeré lancy pro mě. V Levodole na třetím místě Krimi příběhy na čtvrtém, kriminálka na pátým, kec a politika na šestém, na sedmém Vinohradská 12, na osmém 559, na devíce na výborné, 18, na desíce úkolatého stolu. Já bych Teď chtěl... 28. A teďka zajímá no. to, co je ještě pod náma, jo? tak podcast bez názvu.
0: To už právě mě zajímá. OK.
1: Čestmír, dobrý, ale já chápu, že to určitě není jako ve smyslu toho, že prostě ne, neaktivizovali svoje, svoje fanoušky, samozřejmě. Uh, třeba nový podcast, který dělá Lukáš Grigar s. S kým to dělá? S Vaškem. Vaškem Games, jo, určitě. Tak to je tolky s Tolkienem, tak ty jsou 33. To bych řekl, že docela úspěch na to, že to dělají docela krátko, jako no krátkou dobu. šest ne? No ne právě, no. Dobrý. No, člověče, hele, nejsou tady žádný jako herní, koukám. Uh, bombik, ty až 51. Kubo s Richardem, máte se ještě co učit.
2: Já bych teda chtěl využít této tý příležitosti jednak, abych poděkoval. Našim fanouškům, divákům a čtenáru, ty, hlaši, ale ne, to soupeř, ne zároveň, ne, zároveň, zároveň, abych je pokláral. Vytáhat za ouško, 28. Jako, že, samozřejmě, jako je to úspěch, my jsme rádi, ale zároveň je to prostě jako taková první rozejrávka, prostě, takže
1: příští rok to musíme prostě posunout vejš. Ale počkat, my vlastně ještě můžeme být v kategoriích různých. Tam to, jsou i kategorie. No, tam jsou kategorie, já nevím, oplzlí stárnoucí muži. <laughs> Já nevím, asi no, maš, jako, pána, maš, my nejlepší. Se, ne, my, myš myš se, my jsme se jako nemohli umístit v kategorii, protože tady vypsané je vždycky jenom pět míst, tak to by asi nedávalo vůbec smysl. Ale zase herní bylo možná jo, já to ještě hledám. Je ne, bohužel jsou kategorie jsou. Uh, spravodajství a publicistika, tam teda nejsme. Talk show, tam taky nejsme. Zábava, tam bychom asi padali a tam nejsme. Životní styl a zdraví, to nejsme jsme ani domodou. Vzdělávací taky bohužel nejsme. Mimochodem vzdělávací by tě mohlo zajímat, vyhrál hodina děje Hm? Neznám, ale tru True crime, tak to je jasný sport. Tady, no, tak bomby tady jsou, jsou, jsou pátý, to je fajn. Kdyby měl dělali sport? Biznis a osobní finance a veřejnoprávní. Takže my tady teda jako bohužel.
2: Dá náš VK by dávno měl být veřejnoprávní. Možná taky v rámci jako konsolidace, že se třeba necháme uh, jako koupit prostě českým rozhlasem nebo českou televizí. A byli bychom prostě právní médium. Médium veřejný služby. protože to já si myslím, že v podstatě Vortex už dávno je, no, jenom no. to ne, neplatíte z vašich daní. Ale fakt.
1: Jo, prostě. teďka, to,
2: teďka to někdo platí dobrovolně a pak by to
1: jako nedobrovolně platili všichni. No, vidíš to. To by nás měli úplně moc rádi, jako českou televizi, čověče. Hmm? Nedobrovolně všichni. Tak, no tak... tak. 28, no. dobrý, 28, dobrý. 28 je dobrý, to je jako z 50, hle, no. prostě jsme ve 30, to je. Jak z, 50, ty no, z těch 50, které jsou vypsaný. No, to doufám, no, že jich bylo ale víc než 50. Mání, tak no. na té listině, no dobře, tak jako z většího no. počtu, ale. No, tak jasně, tak... že z mnohem většího počtu, <laughs> samozřejmě. Ja.
0: Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu Jirkovi, jak říkal ty, je to zkomolení jména, protože já mám novou přezdívku, chlapci. Ty máš novou přezdívku, ve 46 letech
1: máš novou přezdívku. No, to něco, no ne, ne, děti. Ne, ne, úplně, já řeknu vám příběh. Spolužáci pozor, pozor, uh, jel, jsem jel jsem s dětma,
0: jsem s dětma koupili jsme, no, koupil jsem takový jako magazín uh, o no. Spartě, no. Jo, uh, potom my, co jsme vyhráli ten titul, říkám, to si schovám, prostě já nebo to tam budu vzpomínat. A koloci se tam záru vzali a začali tam číst a teď se tam všimli nějakýho. Jako seznamu e, přezdívek e, z fotbalistů z jasně. A hrozně se tomu začal smát, protože všichni ty fotbalisti mají takové přezdívky úplně jako plytký, že jako zkomolení těch men. No. Jasně. Jako že Minči a no. šváňa. A, Modroš, a, a princoš. A no a já, tak, já jsem, tak jsme se smáli, tak mi to všechno tam přečetli. Já říkám pak Matějovi, protože on začal teda hrát, už jsem tady říkal na tom, na tom, Takže budeš modrý. No Matěj, a co ty, ty jsi teda jako máš nějakou přezdívku? No, jo, já jsem tam přišel a on už tam Matěj byl, tak
1: mi říkají mody. No to je dobrý mody. <laughs> to je hustý, ty vole. <laughs> To je dobrý, to je prostě fajn, to je lepší, než Blutels, <laughs> že modi je dobrý.
0: Strašný, mody, ty vole, modi. <laughs> <laughs> Takže se modi, kucino. To ještě možná pro rodinu, do
2: těch dětských podcastů, bo, bo,
0: no pro rodinu, jak, tady, jak se vysmádí děti za přezdívku. Je to tak, no. To je dobrý mody. to je fajn. No, dobře, tak zpátky, co, co jste viděli ještě? Tak já jsem prostě
1: sledoval. To jsem viděl. viděl jsem dokument na Netflixu o vraždě Jana Kuciaka. A musím říct, že to je. Vole, to, bych se netrouf, teda. Že to je takový mrazivý. Teda, no, to, jako, ano. No. Já tu situaci jako na tom pozadí příliš neznám, protože já prostě jako dění na Slovensku nesledu. Ale rád. Co, a tak jako mám docela rád různý takové kriminální věci, jo, ale jako tohle mě prostě zaujalo proto, protože jsem vlastně jako chtěl vědět víc chtěl jsem jako vědět o tom pozadí, vědět prostě o, o Kočnerovi, Ficovi a tak dál. A vlastně to jsou věci, které já jako nikdy příliš neskoumal. Samozřejmě tu raždu jsem zaznamenal i tu kauzu, která se kolem toho točila, a různí ty podávání prostě demisí a, a nebo jako odstupování z nějakých pozic, policejní, prostě prezident a tak. To jsem jako zaznamenal, ale velice povrchně, takže jako mě to jako zajímalo, a musím tady říct, že to je jako těžký, že to fakt je jako, jako plný i dost takových jako dost explicitních záběrů, řekněme z toho místa činu třeba jo, a tak, popisu toho, ale pak samozřejmě i to pozadí, který teda pravděpodobně uh, se jako dařilo Kuciakovi a jeho snoubence jako rozklíčovávat nebo se do toho nějak jako nořit a teda jako uvědomění si, že se to stalo tady prostě u nás v Československu je fakt jako hustý. Jo. Takže ten dokument je silný, bych řekl, povedenej, líbil se mi. Abych neříkal to Československo protože vím, jak to některý naše posluchačeštve. Chtěl jsem dát vlastně naroveň Česko a Slovensko ve smyslu toho, jak jako nějakou kulturu vnímám, mám, prostě, politickou nebo nějakou jako lidskou nebo to a proto mě to překvapilo, takže pokud se někdo odkudek se omlouvám, tak jsem prostě myslel v tomhle našem prostoru, ani nechci říkat ve střední Evropě, protože toho se taky může někdo chytnout, to je vlastně těžký, tak prostě na území zem, států, který jako vlastně považuju za nějaký svůj domov v širokém slova smyslu. Tak bych si nikdy nemyslel, že se to takového může stát, nebo jako, že zatím může stát nějaký, takováhle nějaká série vlastně věcí, které fakt působí jak z nějakého východu, myslím tím jako východu divokého, mm. jako balkánského východu a tak dále. Prostě fakt jsem byl tím jako zasažený a překvapený. A i to jako ve mě podnítilo nějaký jako větší zájem o to, jo, prostě jako zjistit, zjistit víc a fakt vám to jako doporučuji, pokud má takovýhle věci rádi. Je to, je to pěkně natočený, je to, je, to, je to dobrý, pěkně, tím myslím silně.
0: No, hmm. no to, to, to si netroufnu teda se přiznám. Fakt ne? No, ne, absolutně. No. Okay. Ještě je jako, navíc toho místě, na pouštěji ne. Tak, 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 tak. No, já teda navážu, taky není to úplně jako že radostná věc, ale je to film, který jsem viděl v kině, který určitě jako načně doporučuji, jmenuje se After Sun, je to debit Charlotty Wellsový, je to ten festivalový film, bylo to v Loni dokonce v Karlových Varech pod názvem All Inclusive a ten film sleduje tatínka, který vzal, bere na dovolenou do Turecka tuším, svoji dceru, než, je, než je, jsou rozvedený s, s její maminkou, takže tam jedou sami vedou A jsou to vlastně angličani, takže vlastně v tom sledujete dva anglický turisty, což teda, jestli jste někdy jezdili na klasický dovolený, tak jako najít sympatický anglický turisty není úplně jednoduchý, tak tady jsou opravdu jako velmi, velmi sympatický, ten teďka neskazí žádnou srandu. Ten film je takový jako natočený trošku jako home video, takovou jako intimní formou, ale Doporučuju to uh, v kině vidět. Myslím, že to je v nějakých tak nezávislých kinech, normálně tady po Praze, to běží. A je to strašně jako nenápadně, to, to vyprávění toho filmu je strašně nenápadně, vlastně uh, vyprávěný formou takových úplně obyčejných momentek, který možná i sami prostě jste zažili někdy jako děti, nebo jako, jako dospívající, prostě nadovolený s rodičema, uh, jdete prostě někde, uh, někde prostě po, po nějakým nábřeží u pláže, sedíte u bazénu, takový prostě úplně všedný moment, a já teď nechci jako vlastně vůbec nic naznačovat ani dokonce věci, který jsem četl ve všech recenzích posléze, které tam jako popisujou, ale ten film je vlastně flashbackem vzpomínek toho děvčete, který v tom filmu je zhruba 11, a ona tam vlastně poprvé vlastně tom filmu tam poznává jaký jako svoje první lásky tam a jako kontakt prostě s chlapci a podobně, ale to není jako gro toho filmu, to gro je, že to jsou její vzpomínky na toho tátu který prochází prostě něčím, něčím, co se vlastně během toho filmu
1: objevuje. A je to...
0: Je to jako hodně feel good a je to plný jako patosů, mm-hmm. ale vlastně pořád tam děje něco, co z čeho vám jako, jako mrazí, k něčemu to jako spěje, a na konci tam je prostě ten, ten náraz, jako který, který taky není úplně jako vyščenej, není to jako úplně otevřený, mm-hmm. ale už prostě je to působivý. Jako v tuhle chvíli myslím si, že to velmi brzy bude na nějakých těch kvifů, nebo někde prostě na takových těch v službách, nebo ke koupi prostě na YouTube, na, na Apple. Takže fakt to doporučuji, skoro bych fakt řekl, jestli se vám ten popis líbil, neřekl jsem ani to málo, co, co je třeba trošku možná patrný i, i z traileru, nebo z těch recenzí, tak na to běžte do kina. Mm-hmm. Tak tohle je jako první takový artový typ. a ještě mám jeden, ještě máme chvilku, tak to zkusím rychleji. Kniha džunglí, byl jsem na knize džunglí, byl jsem vlastně předčasem. jsem tady vlastně mluvil o tom, jak jsem byl v tom v fazilu tom 88 v na, 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 Holešovicích, tak jsem tam byl na novém představení, ale tentokrát to nebylo vlastně v produkci těch, těch, toho cirkusového ansáblu Jatka, ale v, v, je to v podání divadla bratří Formanů. <tějí> Oni vlastně nadcvičili knihu džunglí, eh, Kiplingovu, kterou udělali je to vlastně hudební, taneční adaptace. Hraje do toho. Takový taková jako česká filharmonie tam zhruba jako 15 možná 20 hudebníků, kteří tam jsou taky na té stěně za tím, za tím šapito a před váma se jako vlastně odehrává ten děj k junglí bez téměř bez slov. Je tam teda nějaký vypravič, který tam v nějakých chvílích vlastně nějak něco, něco tomu. No ten ten děj se posouvá jako tím, Sám, co se děje, co je na tom úžasné, to je to, to jako vlastně trošku jako dětské představení. Mm-hmm. Nebo respektive, bylo tam dost dětí, ale byli jsme tam na sedmou hodinu a bylo to jako hodina a půl, jsme tam jenom se ženou a e, jako vlastně OK, je to jako vhodný pro děti, ty děti to asi bavilo, některé to jako vydrželi celkem v pohodě, ale vlastně jsem si to užil i já jako dospělý člověk, který tu knihu Džungli jako má nakoukanou z těch jako dětských mm-hmm. adaptací. Ale bylo to o té scéně, která je úplně jako nádherná, tady, tady doufám vidíte nějaké jako obrázky, a bylo to o těch um, maskách který vlastně měli, měli, ty zvířata a vlastně všichni tyto, všichni ty herci to hráli jako velmi fyzicky. Takže moc se mi to líbilo, akorát teda problém je v tom, že to představení se hraje jednou za rok, má nějakou jako seriál, já nevím 10, 15 představení, mm-hmm. které hrajou souvisle během jednoho měsíce. A teď vlastně už teda dneska nebo zítra našeho času to končí, takže už to nejde jako doporučit. Nemůžu to úplně doporučit, prostě musíte si počkat, já nevím, jestli půl roku nebo rok na, na další. Takže ale prostě viděl jsem to, nadchloně to takto tady zmiňuju. No, No a potom mám ještě jednu věc a to je vlastně paradoxně něco, co jsme, pokud se nepletu, tak já, co jsem tady s váma kolik už rok, tak vlastně nikdy se nepamatuju, že bychom tady jako mluvili o hudbě.
1: A to jo. Jo. Jo, Jako drobný. Jako koncert technického. Ale
0: jsem já vlastně, když se nad tím zamyslím, tak já jako novou hudbu jako poznám, nebo vůbec objevuju a jako poslouchám strašně málo. A teď se mi stalo, zrovna během posledního jako nějakých dvou, tří týdnů, už to vlastně bylo, jak jsem měl ty Bratislavy, tak jsem si něco poslechl, že jsem vlastně našel tři zajímavé věci, které chci jako zmínit souběžně. Je to nová deska Depešmout, jmenuji to Mori, která už teda je vlastně někdy, někdy z března nebo prostě někdy se jara možná. Tak to ta už byla... je bez jednoho z nich na Jo, Andy, Andy Fletcher zemřel a ona to je vlastně trošku jako reakce mm-hmm. na, nebo reakce. Je to takový jako smutný album, který mě osobně hodně připomnělo uh, ultra, Desku moji hodně oblíbenou, takže Depeche Mode jako super. Potom jsem se zaposlouchal, respektive YouTube Music mi doporučil novou, nový album Mobyho, který se jmenuje Ambient 23, to, je, to taky vlastně vyšlo někde na začátku letošního roku. A je to dvou a půl hodinová ambientní jako vlastně meditativní hudba, je to jako 16 prostě dlouhých skladeb Hodí se to, prostě meditativní jako věc, no, hodí se to jako kulisa k nějaký práci nebo k něčemu, cdí, nějaký jiný činnosti, je to fajn. Ale hlavní tip, co mám teda z hudby, je nová diska Foo Fighters, která vyšla před možná týdnem, dvěma týdny, jmenuje se Bad Here VR. A vlastně je to stejný příklad jako ta Depeche zemřel, zemřel jim uh, Taylor Hawkins, uh, ten bubeník, uh, a uh, Grolovi zemřela maminka. Uh, takže vlastně trošku, to, trošku je to takový jako nostalgický, smutný a hodně mi to připomíná ty první Alba Foo Fighters ještě z 90. let a dost jsem se teda do toho jako na tom ujížděl, jo, že fakt musím říct, jo, fakt dobrá deska, poslední dvě skladby jsem nich úplně jako načenej, The Teacher a Rest. Uh, ale vlastně celý, je to, celý je to je to vlastně hodně fajn. Má to silný jako texty, je vidět, že to faky jako je osobní jako mm-hmm. jeho zpověď, který, že reaguje na ten, na ten odchod dvou jako lidí, kteří mu byli blízcí. Ale uh, myslím si, že to je i docela jako originální, že to není jenom, není jenom prostě nějaký návrat k, k jejich jako začátkům a je to fakt dobrá dneska. Takže Bad here we are what fighter to
2: můžu, tak já bych možná tou hudbou navázal. No, protože mě tento týden zaujalo prohlášení poleme kartnyho, že chystá s pomocí umělé inteligence vlastně dokončit tu Pravděpodobně poslední nedokončenou skladbu, která zůstala pod John Dunnem. V téhle chvíli, kdy jako já o tom mluvím, tak se spekuluje jenom o tom, že to je ta skladba, která už se původně chystala pro tu třetí desku nebo třetí CD v rámci antologie. Víte s které který vyšly v polovině 90. let, to si možná vybavujete, hmm. moji rodiče. Milovali Beatles, takže my jsme to samozřejmě měli a byla to pro nás jako doma, ačkoliv v době z našeho pohledu ještě před internetovou opravdu jako velká událost, že si to chystá, že na obou těch prvních deskách bylo vlastně dvě nové songy, že po letech vydaný, To byl Free as a Bird, I a Love, přičemž Free as a Bird. Fakt proniknu hodně vysoko do hitparád, mm-hmm. myslím, že patří mezi ty populárnější, já mám teda radši Real love, a ačkoliv teda jsem mu nedostalo té skladbě tolik pozornosti. Kromě toho, že teda samozřejmě na té antologii byla spousta jako outtakeů, anebo třeba jako neupravených verzí, třeba myslím, dokonce snad tři verze Strawberry Fields a podobně, což je strašně zajímavý. A už tehdy se mluvilo o tom, že teda dokončí tuto tu poslední věc, která zůstala, kterou nahrál sám na, na Magnetiák nebo. Jako natočil na magneták John Lennon ve svém bytě, ale že byla přeji ve strašný kvalitě, že si jako nedařilo vyčistit tehdejšíma a pořádně a myslím, že to byl snad George Harrison tehdy nebo Ringo Starr, nebyl to, nebyl to Paul McCartney, který to jako sestřelil s tím, že jako se mu to nezdálo dost dobrý a že to prostě nebudou dokončovat No a teďka se spekuluje teda, že by to mohla být tato stejná skladba, tak se na to strašně zvědavý, protože pod dojmem toho jsem si pouštěl věci, které teda jako, když bych to jenom čet, tak by mi to znělo jako svatokrádež, že to je úplná blbost a to jsou teda jako cover verze umělou inteligencí upravený existujících skladeb tak, aby je naspíval
1: John Lennon. Počkej, od... Cover verze? Uh... No jako... To je to jako cover verze, jako známých songů od, Beatles, od Beatles udělaný tak.
2: Ne, 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 ne právě, aha. že ne od Beatles. Od aha, skupin, jo, promiň, jako jsou, třeba
1: Oasis. Jo, takhle.
2: Záměrně se k tomu vybírají prostě skladby okay. nebo skupiny, které jsou vlastně považovány za nějaký prostě by- přesně nějaký jako duchovní Jasně. nástupce. Může být Blair a prostě hmm. spousta dalších, a nebo to nemusí mít vzbídl vůbec nic společného, a byl jsem jako ohromený tím, jak to zní. Dobře. Teď no jako ano, ale pozor, já nejsem žádný hudební kritik, takže někdo může být ohromený tím, jak je to strašný nebo jak je to jako <tějt> zanedbatelný. <tějt> já jsem ohromený tím, že jsem nečekal vůbec nic. A že jako bych si to úplně v klidu dokázal poslechnout, protože ta skladba se fundamentálně nemění. Je to furt prostě ta skladba, kterou znáte třeba od Oasis, jeden z jejich mnohá hitů, ale ten hlas jako... No, ten hlas je prostě <laughs> patří Johnu Lenovi ať už se to vzniká hmm, jakkoliv. To a když uvěřený. si představím, že tohle vzniká jsi... na koleni, nechci ty autory těch coverů urazit, nebo těch experimentů, ale jako velice jako s omezenýma prostředkama. A představím si co v 90. letech bez umělé inteligence a počítačů nebo masivního využití počítačů tehdy dali dohromady a co teďka by mohl teoreticky teda za pomoci umělé inteligence svých vlastních jako schopností mimořádného talentu Paul McCartney a v kombinaci s počítačema a nahrávacím studiem dát dohromady, tak vlastně očekávám poměrně velkou věc, protože je to docela neuvěřitelné to slyšet. Je to pro mě na takový tý úrovni, protože to přišlo v podobné době, že jo, kdy zemřel Freddie Mercury a vycházelo to album Made in Heaven, a pak ještě tu a tam, že jo, se nějaký fragmenty něco, bylo, teďka asi. v nedávné době, taky se to řešilo. A taky to na nás působilo jako skoro bych řekl až jako owamně, že jo, protože tím, že jsem byl se to jako zároveň, dítě. Hmm. Tak jsem vůbec vlastně jako nebyl v tu chvíli ještě ani jako zvyklej nebo připravený na něco, co dneska to považuje za samozřejmost, dneska prostě by nás asi nepřekvapilo, kdyby u, ne, utekla, ale vyšla zase další skladba, já nevím, prostě z nějakého uzavřeného repertoáru Michaela Jacksona nebo něco podobného, ale prostě Hmm. Pro mě to v těch devadesátkách hmm. bylo jako zjevení. A teď se cítím jako velice podobně, že jsem v takovém jako velkém prostě velké nejistotě a velkým nadšení, co z toho vyleze, protože mě jako vzrušuje i ta představa, že by to byla dobrá skladba. Že jsem to líbilo mně osobně a ještě víc představa, co když to bude fakt hit, co když to pro nich ne co když prostě po desítkách let oni budou mít písničku hit padát, je, Co když to bude všude zní, co když se to všem bude líbit, co kdy všichni budou říkat něco, jako se říkalo právě u některých těch skladeb toho Fredě Mercury, že jo, jako že to je boží, byť tam některé vznikly i třeba přepracováním jeho sólových desek, že jo, do. do jako, hmm. uh, má prostě s těma zbylýma členama. No prostě, jako jsem z toho docela navětvy a docela mě zaujalo to, že mi to otevřelo tenhle ten novej jako prostor těchto těch falešných AI cover verzí, který bych považoval za úplnou pitomost a teďka naopak jsem si pod to dojmem toho řekl, až budu mít někdy čas, což tenhle týden jsme moc neměli, mm. takže se schválně zkusím zaměřit na některý interprety, nenutně jenom po smrti, třeba žijící, a, a jako vyhledat si, jestli neexistují nějaké falešné skladby nebo fa- falešné songy naroubované na nějaký jiný. no prostě docela jako zajímavé, co s tím jde dělat prostě. kromě teda toho, když si vlastně odmyslím, že jsme celý jeden večer s Magdalenou, než jsem jí uspal trávili tím, že jsme nechávali v češtině mluvili s umělou inteligencí na, na tom Microsoft bingu já, česky, jsme jí to jako říkali, ona nám česky odpovídala a nechávali jsme jí vymýšlet jako fiktivní historky o mámě Kristýně, která nemůže doběhnout autobus a prostě pak to nechali nakreslit, jako prostě,
1: je to, je to Fak
2: úplně z, jako, Pustý, je. úplně jsme z toho byli vytřeštěný, neuvěřitelný, vlastně je to lepší, omezený jsi jenom vlastní představostí, nebo ne, že by ta věc byla neomezená, ale jakože, jako, že jako Vždycky jsme odekli nějakou novou hranici, jenom tím, že jsme jako spíš my, z, z nás napadlo něco na nějakou blbost, se ještě zeptat nebo zkusit to něco vyzkoušet, nebo to přemlouvat, aby to lhalo, nebo, nebo něco podobného.
0: No čekají na strašní věci v tomhle. No. To a jako vlastně strašně, jako strašně asi dobrý a straš, jako vlastně děsitý, strašně děsivý. Strašně strašidelný, jo, jako to v... určitě, jo. No. No. Mimochodem, viděl si ten dokument od Jacksona, před asi dva roky starý, jaký vlastně on zpracoval ten, 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 to, tu nahrávku kdy oni skládali Let It Be, myslím. Tak tenhle ne teda.
2: Já myslím, že myslíš takový ty různý, který se zaměřovali. No, je to rovně úmorný. Já zase takový fakt jsem,
0: ale to je nějaký, jak myslím, to má tři díly a každý ten díl má, takže ten dokument vlastně, každý ta část reflektuje. Jo, řekneme, tohle myslím, je o Jackson o Beatles. Beatles, ty jsi řekl o no, no, no. já jsem taky no, no. myslel, že... No, no ale na režise byl Peter Jackson. Jo, tak. Jo, se, že Michael jako Michael Jacksonu, když jsme Jackson, to tady jo. zmínili. Jo, vím ten dlouhej, to jsem no, no. sledoval,
2: no to bylo jako jasně, no, z toho nahrávání tý posledního alba, no jasně, no, protože tam mám jako spoustu jako momentů, který mě zajímají. No, tak to je skvělý, tam samozřejmě ta osobní rovina ty věci, které tam jako už z těch stahů prozvukují, to je super, no. Akorát musíš jako Musíš
1: vytrvat a Good. Já nemám nic dalšího, protože uh, jsem už řekl, co jsem říct chtěl. A, a, protože, <laughs> a protože
2: byla E3, vole, tak... jste se
0: tady trošku toho... Koukám, tam máte postel novou. A no jo, a v madrace jsem, a tak. Já jsem se
1: No, to Ani neříkej to slovo.
0: No, hele, já jsem ještě chtěl vlastně říct, že my máme zítra... Zítra budu uh, Zítra jedou kluci na školu přírodě, poprvé. Takže poprvé zaž, zažijeme vlastně s ženou, že týden budeme sami. Ty vole, jako to nechci vidět u modráku. A nevím.
1: No, to co so. plánovaný všechno? Že? No to mě ne, jasně, jasně. V ložnici, taky v obýváku a taky na
0: límci. To to takhle, tak. aha. E, tak se moc těším, tak jsem vlastně příští týden. Tak přijete méně, na kafe, ne? <laughs> Můžeme přijít, samozřejmě. <laughs> <laughs> jako si škvám domů, jo. Nebo no ještě?
1: Do do domů 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 přijedu. <laughs> tak jo, tak přijde. Tak jo, tak máte konce, že no,
0: Tam budete už od pondělka.
1: No už od neděle. Co se o sobotu stěmujem? No tak
0: jo, tak mi neděli přijde, to budeme mít už. v neděli nechoď, No. Gril a kávovar budou už.
1: Gril ještě nemám, ne? to, teď, to přijde. Takže ne? se
0: těšíme, jenom jsem chtěl ne, říct, ne, že příště budu určitě, to pondělí, byli jsme prostě tam, Ty, tam, tam. Je, tak musíme si nějaký, vyhradit, jako, nějaký divadla, vyhradit kina, na to čas. Na toho, na toho, jak jsme, Atlantic City, ten nový film, to e, pak tam nějaký jako divadla, koncerty e, a tak, takže myslím tak, na nějaký tip, tak do mě tak, a Tak to se těším. To a příště budu pln dojmu. Dobře,
1: tak to... Tak je to všechno. Asi. Jsme na konci. Jsme na konci. No, tak jste to, pardon, slyšeli 262? 262? To je paligram. Skoro jako 46.
2: 6246 jsem čekal ty hodiny. Je to
1: nějaké tě, <tějí> <to měla jdou. tějí> problémy? No, Nebo 1976
0: taky. Tyba. No, tak jo, dost je.
1: čísel, mějte se krásně, uvidíme se zase v průběhu celého týdne a pak zase za týdenu v Vitcastu a tak dál. Mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj.